0: Witam Was w ten niedzielne popołudnie. E, robi się coraz ciemniej. Jak zaczynaliśmy tutaj audycję, jeszcze było jasno i ciepło, a teraz jest już szaro i buro. A to nas prowadzi do tematu dzisiejszej większości dzisiejszej audycji. E, mianowicie będziemy rozmawiać o zanieczyszczeniu powietrza, o smogu, o tym jak smog e, wpływa na nasze życie, jak e, zabija, jak e, prowadzi do przedwczesnych zgonów tego, jaka jest dzisiaj sytuacja, jeśli chodzi o smog, skąd ona się wzięła, jak ze smogiem można walczyć, no i w ogóle, co rząd robi i co rząd, czy rząd ma się czymś pochwalić w stosunku do tego, co było obiecywane przez ostatnie cztery lata. Smog jest takim tematem, który mnie osobiście interesuje z punktu widzenia socjologa, aktywisty, niegdyś samorządowca. Mianowicie on koncentruje i skupia w sobie wiele bardzo problemów, które możemy obserwować na co dzień w naszych miastach, w naszych samorządach. Pamiętam, jak chyba 4 lata temu napisałem taką pierwszą interpelację o smogu w jakbym jeszcze radnym dzielnicy śródmieście, wtedy ten temat w ogóle nie istniał. Pamiętam reakcję Radnego Prawa i Sprawiedliwości, że smog jest czymś naturalnym, a w ogóle to nie ma o czym mówić, bo palenie zabija tak samo jak smog. No faktycznie tak rzeczywiście jest, smog zabija jak palenie. Widziałem ostatnio taką infografikę, którą chyba Gazeta Wybocza puściła, ile wypalałem papierosów mieszkając w zasmogowanych miastach, a mowa tutaj o wszystkich, tak? O dzieciach, starcach, staruszkach ludzi w średnim wieku i młodych i w tych miastach na południu Polski szczególnie co ciekawe do ten rozkład geograficzny też jest, też jest ciekawy też o tym będziemy rozmawiać z naszym gościem gościem będzie doktor Jakub Jendrak z Polskiego Armusmogowego to po po po, tej, po, tej, po, tym, po tym segmencie, że tak powiem, przyjdzie nasz gość. W każdym razie wypalamy, w niektórych miastach wypalamy po 20 papierosów dziennie, czyli całą paczkę, a w niektórych nawet więcej. Miasta takie, które szczycą się tym, że są uzdrowiskami, są bardzo trujące. Kurorty turystyczne, takie jak Zakopane jest na przykład, to jest jedno z najbardziej trujących miast w Polsce. Mamy naprawdę fatalne powietrze, jedno, jeśli chodzi Unią Unię Europejską, no to pamiętam, że 8 na 10 tych miast w Europie, które są najbardziej zasmrogo, zasmogowane, jest właśnie w Polsce. Jeszcze jest chyba Bułgaria, gdzieś tam Rumunia, ale ogólnie to jest, jesteśmy naprawdę tutaj w ogonie. I to myślę, że pokazuje pewną skalę zapaści cywilizacyjnej, która ma, którą mamy w Polsce, która się odbywa, której często nie widzimy, chociaż możemy ją poczuć własnym nosem. W 2015 roku właśnie napisałem tu interpelację, zapytałem się, co Ratusz ma zamiar robić z tym smogiem, no i dostałem taką odpowiedź, no... Nie wiadomo jaką właściwie. No i pamiętam, że wtedy zrobiliśmy taki mały, małego fake newsa puściliśmy na naszym profilu Miasto jest Nasze. Napisaliśmy, że ratusz, w związku to był jakiś ogromny, był wtedy smog już taki, no, taki naprawdę już potężny, że miasto wstrzymuje, wstrzymuje napływ samochodów z że będzie zakaz wjazdu do Warszawy, co wywołało panikę w ratuszu i ratusz wtedy musiał się faktycznie ustosunkować do tego, co się dzieje, jeśli chodzi o smog zrobiliśmy konferencję prasową przed warszawskim ratuszem, to chyba był rok 2015 i wtedy pamiętam, że Gazeta Wyborcza napisała, że to jest wszystko w ściema, bo my korzystamy z chińskich serwerów. Nie wymyślam tego, to jest prawdziwa historia. My się powoływaliśmy w naszych infografikach na faktycznie na taki profil, którego, no, który jakby gdzieś tam miał serwery w, w Chinach rzeczywiście, no ale on tylko agregował dostępne dane z polskich stacji pomiarowych ale nie zmieniło to faktu, że Gazeta Wyborcza była w absolutnie, wyparła ten fakt i jeszcze nas obrażała. Pamiętam, że walczyliśmy o sprostowanie, żeby opublikowali sprostowanie tego, ale nie mieli absolutnie tego zamiaru. Cztery lata później Gazeta Wyborcza jest na pierwszym froncie walki ze smogiem i można się z tego cieszyć. No, ale nie zmienia to faktu, że smog jest ogromnym problemem polskich samorządów i w polskich samorządach, no, co tu dużo mówić, no, w większości polskich samorządów ciągle rządzi ekipa PO, PSL i to jest ostatnie 20 lat de facto w Warszawie to jest, no można powiedzieć, że od roku rządzi ten sam układ. E, I oczywiście można zrozumieć zanieczyszczenie powietrza w obszarach o no, dużym ubóstwie energetycznym, tak, gdzie ludzie, mamy taką strukturę osadniczą, że jest bardzo dużo domków jednorodzinnych, ludzie palą węglem, śmieciami, bo nie mają czym innym. Taka jest przynajmniej narracja i wyjaśnienia, chociaż w Warszawie, które jest miastem, no płaskim, nie jest położone w niece jak chociażby Kraków, czy Zakopane jest miastem, które zostało, gdzie sieć ciepłownicza jest bardzo dobrze rozwinięta, bo została zbudowana właściwie od nowa po wojnie, no to zanieczyszczenie powietrza jest czymś zaskakującym i fakt, że Warszawa jest również bardzo zasmrodzonym miastem i bardzo zanieczyszczonym, no każe nam się zastanowić, czy na pewno to jest tylko kwestia ubóstwa i kwestia pewnego braku finansów po prostu, czy to są jednak jakieś kwestie kulturowe, cywilizacyjne, którym po, polscy politycy nie chcą się zajmować z różnych powodów. E, no i... E... Jest tak faktycznie, że w Warszawie doprowadzono do tego, że zabudowano kliny napowietrzające, tak, klin napowietrzający nad, wiem, że nie jest wszyscy, którzy nas słuchają, są z Warszawy, ale jest taki klin, był taki klin właśnie przy Jeziorku Gosławskim. tam została zreprywatyzowana ogromna nieruchomość, jak się okazało później na, częściowo na osobę, która miała chyba 140 lat, ją reprywatyzowano, powstało tam gigantyczne osiedle, no i właśnie to osiedle powstało na, na takim klinie napowietrzającym. Inne osiedle Marina Mokotów, słynne dla bogaczy, tam jest chyba siedem furtek, zanim wejdziesz do domu, to musisz pokonać najpierw taką wielką fosę. To trochę wygląda jak obóz koncentracyjny. Najpierw musisz pokonać wielką fosę, potem musisz przejść strażnika, potem jedną furtkę, drugą furtkę i tak dalej. To też powstało na klinie napowietrzającym w Warszawie. Przestaliśmy chronić te kliny napowietrzające. Wiem, że to samo dzieje chociażby w Krakowie, gdzie tereny zielone są zabudowywane i tej cyrkulacji powietrza po prostu w Warszawie nie ma, albo jest dużo słabsza niż być powinna. De facto teraz ostatnim klinem takim dużym powietrzającym, który nam się ostał, jest Wisła, chociaż tutaj też są plany budowy bardzo wysokich budynków na, przy Wiśle, co też zaburzy oczywiście ten proces wymiany powietrza. Problem smogu jest tak wielki, że Czesi na przykład skarżą się na Polskę, że polski smog zanieczyszcza im ich miasta, bo oni sobie poradzili z tym smogiem jakoś tam, a my oczywiście dalej nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. E, ogromnym problemem na pewno w Warszawie chociażby jest kwestia tego, że sprywatyzowaliśmy cie, sieć ciepłowniczą. Nie wiem, nie znam chyba innego kraju, który prywatyzuje naturalny monopol, jakim jest sieć ciepłownicza, czyli rury po prostu, tak? E, no i na przykład taka Weolia, bo to jest własność teraz Francuzów, nie chce podłączać po prostu domów do, do centralnego ogrzewania. Ostatnio dostałem wiadomość od mieszkańców Bemowa, gdzie Weoli najpierw żądała 100 tysięcy za podłączenia bloku spółdzielczego do centralnego ogrzewania, a potem po dwóch latach, jak ci mieszkańcy już zebrali pieniądze i powtórzyli zapytanie, to nagle cena urosła do 4 milionów. Nie ma żadnego wyjaśnienia, nie ma żadnego wytłumaczenia, nie ma żadnych zasad. E, ciepło jest bardzo drogie, e, wzrosła coś cena ciepła od czasu zakupu, sprywatyzowania tej sieci e, wielokrotnie. E, więc widzimy tutaj bardzo wiele tego typu problemów. Niskie mandaty, brak, e, no pewna społeczna akceptacja dla palenia e, śmieciami, e, chociaż, czy chociażby reforma śmieciowa, która miała miejsce za rządów, późnych rządów Platformy Obywatelskiej, gdzie zwiększyła się liczba, po tej reformie śmieciowej zwiększyła się liczba nielegalnych e, wysypisk i zwiększyła się też liczba palonych e, śmieci w domowych, e, domowych piecach. E, no mamy naprawdę z tym ogromny problem, rząd zapowiedział ogromne pieniądze w postaci programu Czyste Powietrze, no i ten program no chyba nie zmienił specjalnie niestety obecnie stanu faktycznego, ciągle się z tym smogiem borykamy, ciągle ten smog nas w miastach i miasteczkach dusi. No i cóż, no i będziemy właśnie o tym rozmawiać z Kubą Jędrakiem. Z czego to wynika? Dlaczego ten smog jest takim polskim wynalazkiem? Czy Polska jest jakimś po prostu tutaj, no nie wiem, no jakimś po prostu czarną czarną, czarną plamą na, na, na mapie europejskiej cywilizacji? Czy w ogóle mówimy, czy to jest w ogóle jakiś nie wiem, czy to jest po prostu wschód, czy, czy, czy jest, może po prostu nie jesteśmy zachodnim, czy europejskim państwem i społeczeństwem, może tak naprawdę kategorie opisujące azjatyckie państwa, czy, czy rozwijające się afrykańskie powinny tutaj być używane. E, pewnego rodzaju indywidualizm, skrajny egoizm, tak, e, na przykład ostatnio dostawałem informacje z miasteczka Wilanów, tak, e, czy z Zawatu, obok dokładnie rzecz biorąc, to jest takie osiedle bardzo bogatych ludzi Pod i ludzie tam podobno też palą śmieciami, e, mimo, że są bardzo e, bogaci. Więc o tym wszystkim będziemy rozmawiać z Kubą Jędrakiem, który mam nadzieję już przyszedł i będziemy się zastanawiać jak ten smok można zwalczyć. A w drugiej połowie naszego programu będziemy rozmawiać o korupcji w Warszawie, czyli moim ulubionym temacie, ostatnie zatrzymanie Artura W. I też będziemy rozmawiać o, znaczy właściwie ja będę rozmawiać, bo... To będzie mój, mój monolog, ale mam nadzieję, że przerywany waszymi pytaniami, uwagami i telefonami na temat tego, co się dzieje w Chile, bo w Chile dzieją się rzeczy naprawdę nieprawdopodobne. Do usłyszenia za po krótkiej przerwie.
3: I'm in Sally Hunt, I'm in Sally Down. green Sally down, let's don't start,
0: Witamy po krótkiej przerwie muzycznej. Jest już z nami Kuba Jendrak z Polskiego Alarmu Smogowego. Polski Alarm Smogowy to jest instytucja oddolna, można powiedzieć, chyba obecnie stowarzyszenie?
4: No, to, to zależy. Krakowski jest stowarzyszeniem, ale te lokalne to różno mają osobowość prawną. Jasne. Mhm. I myślę, że zrobił ogromną
0: robotę, jeśli chodzi o świadomość, o budowanie w ogóle świadomości istnienia problemu, bo jak wiemy, każda zmiana zaczyna się od tego, jak w terapii, tak, że trzeba się dowiedzieć, że coś jest nie tak, a jak dowiesz, się, że coś jest nie tak, to możesz <grym> dopiero potem coś z tym robić. Póki jest wyparcie i e, uważanie, że wszystko jest w porządku, a tak naprawdę to ten e, zapach to tak fajnie pachnie, mm -hmm. bo to jest e, przypomina drewno z kominka i tak dalej, no to mamy kłopot. E, więc e, Kuba jest e, z Polskiego Alarmu Smogowego, zachęcamy do, e, do, do śledzenia profili Polskiego Alarmu Smogowego, jest też, tak jak zaczęło się wszystko w Krakowie. E, Kuba? też jesteś z Krakowa.
4: Tak, ja jestem Krakusem, ale od 6 lat zły los wygnał mnie do Warszawy. <głos> Mieszkam w
0: Warszawie. Mieszkasz w Krakowie. Powiedz... Mieszkam w
4: Warszawie. Mieszkasz w Krakowie.
0: Nie wiem. W Dlatego, Dlatego
4: wiem, co się dzieje w Warszawie. <głos> Mogę się na ten temat wypowiadać.
0: Tak? Powiedz mi, Kuba, jeśli możesz, możemy zacząć tą dyskusję od tego, jaki w ogóle jest sytuacja obecnie, jaki jest stan gry. Mamy 40 tysięcy zgonów, tak? Mhm. Rozumiem, że sytuacja jest
4: katastrofalna. To znaczy, ja bym powiedział, że sytuacja jest stabilna. Ona jest zła tak jak powiedziałeś, najpierw musimy rozpoznać, przyznać, że problem jest. I to się stało. No w Krakowie stało się już 7 lat temu, 6. W Polsce myślę, że w 2017, jakiś duży smog, w styczniu, w lutym. I wtedy dotarło do nas, jako do społeczeństwa, że ten problem jest, że on jest poważny. No i wydobyliśmy dane, które były dostępne wcześniej, że przedwcześnie co roku umiera 40 tysięcy osób. I to trzeba dobrze rozumieć tą liczbę. To znaczy, że my żyjemy krócej. Tak jak żyjemy krócej przez spalenie papierosów, brak aktywności fizycznej, niewłaściwą dietę, to, to jest kolejny taki czynnik. Czyli żylibyśmy rok, może dwa lata, w zależności od regionu dłużej, gdyby tego zanieczyszczenia nie było.
0: I styczeń 2017 to był wtedy, kiedy umarło po prostu nad programowo tam eee, tak. kilkanaście tysięcy eee, osób, tak?
4: Ja, ja przepraszam, że się uśmiecham, to jest, to jest bardzo dziwna rzecz. I, bo... Nie no, jak już
0: chyba pozostaje nam tylko śmiech w tej sytuacji, no bo w tej tragicznej sytuacji. No ja
4: przyznam, że tak, nas wszystkich w Alarmie, tak jak aktywistów klimatycznych, też ratuje czarny humor, bo tutaj nie ma, w obu tych branżach nie ma, nie ma w zasadzie nic pozytywnego. Ale właśnie, no rzeczywiście zdarzyła się bardzo dziwna rzecz, bo jak porównujemy styczeń do stycznia 2016 17 to mamy nadwyżkę 11 tysięcy zgonów. Zamiast 33 z kawałkiem, mamy 44 z kawałkiem. No i teraz pytanie, skąd się te zgony wzięły? Czy za wszystkie odpowiada smog? No pewnie nie, bo jeszcze moglibyśmy mieć epidemię grypy i powikłań i inne choroby zakaźne, ale wydaje się, że za dużą część tej nadwyżki odpowiada smog. To jest cała Polska i rzeczywiście stężenia w styczniu 2017 były absolutnie rekordowe. Mm. W obecnych czasach takie zimy i takie stężenia się rzadko zdarzają i to było... To było niesamowite
0: o wtedy? Uuu, w rybniku.
4: To, to jest stężenia, <laughs> Właśnie, muszę Państwu wiedzieć jedną rzecz. No, te urządzenia, które mierzą co godzinę, dają odczyty, one to są, to są pyłomierze optyczne i one, znaczy one dawały jakieś odczyty, natomiast potem się jeszcze to waliduje, robi się pomiary tak, tak zwany grawimetryczny. Niestety E, pompy nie mogły zastać od ilości powietrza, bo filtry były za bardzo zapchane i nie ma Lasko. pomiaru z tego czasu, ale wydaje się, że to było około tysiąca mikrogramów. Najwyższe godzin na godzinne. tysiąca
0: mikrogramów e, PM10. PM10, PM10 bo musimy tak. y, tutaj podstawowa terminologia, Kuba, e, powiedzieć.
4: No więc my mówimy o pyle PM10, czyli tym, tym wszystkim, co się unosi w powietrzu, co jest mniejsze niż 10 mikrometrów. Mhm. Częścią tego jest PM2,5, czyli wszystko, co jest mniejsze niż 2,5 tak. mikrometra. Grubość włosa to jest 70 mikrometrów, więc można sobie wyobrazić, jak małe to są drobinki bez y, zwracania uwagi na skład chemiczny, wielkość mm -hmm. tych ziaren, czy to może być sadza, to może być jakiś pił mineralny wywiany z pola. Zawsze ten pół w powietrzu jest obecny, zawsze był, pochodzi z bardzo wielu źródeł, ale tutaj oczywiście w takim epizodzie smogowym, to no to są głównie kominy naszych domów, w mniejszym stopniu rybdechowe, zakłady przemysłowe. I teraz Półtora tysiąca mikrogramów na metr sześcienny tego dnia. to są absolutnie rekordowe stężenia. Dobowe było 860 w Rybniku i w wielu miejscach wtedy w Polsce zostało przekroczone, przekroczony stary próg alarmowy, który wnosił 300 mikrogramów PM10 na dobę. To jest potwornie wysoko. To jest tak, że. No, na Zachodzie się takie stężenia nie zdarzają od dekad, a w Chinach się zdarzają i piszą o nich w Wikipedii. <laughs> prawda? Znaczy, nie no, to
0: przecież powinniśmy po prostu. My możemy zawstydzać Chińczyków, to jest niesamowite. No nie, znaczy, rzeczywiście
4: średnioroczne roczne mają wyższe, a przecież taki Pekin trochę oszukuje, bo oni też w lecie mają wysokie stężenia, bo im nawiewa z nie gobi. <laughs> to, znaczy, to jest tylko zimową To ]kę. się nie liczy, to jest nieuczciwe. A czy
0: to jest prawda, że to jest te, te mikro, te 2,5 PM, 2,5, hmm. to one wnikają w obieg krwionośny i to po prostu zabija nas z no, znaczy, to, jest, to, na... jest taki mikro, to jest taki super zabójca?
4: Część z tych cząstek jeszcze mniejsza, bo 2,5, takie, które mają 2,5 czy tam 2 do 1 to pewnie nie, ale takie, które mają ułamki mikrometrów, czyli setki nanometrów, kilkadziesiąt nanometrów, Ona rzeczywiście wydaje się, na, na zwierzętach to na pewno pokazano na ludziach ostatnio też, że one przenikają do, do, do układu krążenia rzeczywiście. No i to, to jest w ogóle cała dziedzina, która się nazywa nanotoksykologią. To mhm. obejmuje nie tylko zanieczyszczenia powietrza, ale po prostu od kiedy my produkujemy w sposób jakby, znaczy teraz intencjonalny różne nanocząstki, to też ludzie się zaczęli interesować, jakie one mają wpływ na zdrowie. Okazuje się, że one mogą mieć wpływ na zdrowie tylko dlatego, że są małe, ale one też powstawały naturalnie, no właśnie bardzo drobna sadza czy, czy, czy to, co zawiera dym, to, to też są takie mało, ma bardzo małe cząstki i z nimi mieliśmy do czynienia od setek lat.
0: I co? Czyli sytuacja jest beznadziejna, ale stabilna, tak? Czyli, że właściwie niewiele się tu zmienia. Mówiłeś o tym, że Rybnik jest takim takim przykładem tego, negatywnym przykładem. Czyli jest tak, że na przykład na południu kraju jest gorzej niż na północy? Rozumiem, że na północy jest bryza, znaczy na całym wybrzeżem to rozumiem, tak? Jest bryza, jest... Tak, twierdzą ludzie, tak. Może to jest lepsze powietrze, tak? A na południu nie. Nie
4: jest taka obiegowa opinia, ale wystarczy pojechać kawałek w głąb lądu od morza, na przykład Kościerzyna na Koszubach. To jest takie miejsce, gdzie było bardzo wysokie stężenie benzoopiranu roczne kiedyś. To jest miejscowość w Dolinie, tam też są wzgórza, wbrew mhm. pozorom, tak? I jeżeli jesteśmy kawałek od no to niczym się to nie różni od sytuacji z jakichś innych rejonów Polski. Mniej więcej te, ten sam opał, mniej więcej, nie, nie dokładnie. E, ukształtowanie terenu, które sprzyja smogowi. Mhm. Teraz bardzo wysokie stężenia są też w Łódzkim.
0: No mhm. w... właśnie, tu jest pan Michał Dębowski z Łodzi, tylko przeczytam komentarz. Mieszkam 10 minut w centrum, nie mogę otworzyć okien, bo, e, okien, bo wokół są kamienice ocieplane w węglem, a w centrum Młodzi są dwa nowe osiedla niepodłączone do sieci miejskiej. Taki przerwny. Jasne.
4: No, Łódź jest zresztą miejscem tutaj bardzo trudnym, bo tam jest bardzo duży zasób tych kamienic z XIX mhm. czy w wieku czy międzywojna i dużo pieców węglowych, znacznie więcej niż w innych porównywalnych wielkości miastach. No, Łódź nie została zniszczona w czasie wojny i wiem, że to zabrzmi strasznie, ale to jest jakby jedyna negatywna strona braku zniszczeń wojennych, mhm. to jest właśnie taka, że, że nie powstały nowe, lepsze, mhm. y, lepszej jakości lokale. Znaczy się dobrze, że Łódź nie została zniszczona, ale tam trzeba po prostu zainwestować sporo pieniędzy, żeby ocieplić te budynki jakoś, jeśli się da, jeśli konserwator na to pozwoli i wymienić źródła ciepła. Więc, mm. Ale ja też mówię o miejscowościach po prostu w Łódzkim naokoło Łodzi, mm. które mają bardzo słabe powietrze i oczywiście, rzeczywiście dół mapy, czyli od Dolnośląskiego po Podkarpackie ze względu na ukształtowanie terenu, bliskość kopalń, czyli dostępność niskiej jakości opału, którego się nie opłaca dalej wozić. No i Rybnik. Dlaczego Rybnik? Dlaczego nie Żory, czy Wodzisław Śląski, które też są w tym mm. tak zwanym mm. subrybnie? Rybnik Śląsk, prawda? To jest Śląsk, to się nazywa subregion zachodni, czyli to jest, jest ta aglomeracja jakby kat, od Gliwic do, do, do Katowic. To jest jedno, a oni są jakby trochę z boku, mhm. ale po prostu w Rybniku jest stacja. I to jest odpowiedź do czegoś w rybniku jest pomiar, a gdzie indziej nie ma pomiaru. Czyli no. termometr
0: ten moment, tak jest. nie będziesz miał gorączki. To jest, to jest ulubiony sposób chyba, tak? Tak. tak? To jest
4: najtańszy, najskuteczniejszy sposób poradzenia sobie z przekroczeniem. ja
0: pamiętam w rybniku, słuchajcie, była akcja, że wycięli park w centrum miasta mhm. i zbudowali. Nie będziesz
4: miał firmę ale dużą. Dużą galerię handlową.
0: Po co drzewa? W mieście najbardziej zanieczyszczonym w Polsce, po co po co lepiej? Wszyscy wyżywimy się ciuchami, prawda? koszmar, czyli czyli ogólnie sytuacja, jakby mieszkać, jeśli chcesz uniknąć smogu w Polsce, no to rozumiem, że musisz mieszkać nad samym morzem hmm, albo czy te,
4: Też, też, pamiętam jakieś telefony, te, te telefony kiedyś w radiu, jak byliśmy z kolegą z, z naszym rzecznikiem Piotkiem, jak zadzwoniła pani bodaj z Jastarni, że sąsiad pali śmieciami, tam, tam też jest y, nieciekawie. Nie, no jakieś takie kraje cywilizowane typu Irlandia czy Skandynawia gdzieś, ale tak naprawdę y, to, co chcę powiedzieć, to to, że te stężenia one, poza Krakowem, o którym pewnie jeszcze więcej hmm. powiemy, nimi rządzi pogoda, to znaczy im cieplej, im bardziej wietrznie, tym te stężenia są niższe. I oczywiście ponieważ mamy inne bardzo, inne, bardzo poważny problem zmiany klimatu, po prostu ocieplenie, to takie zimy jak w 2017, takie chwile się zdarzają rzadko, no i to może trochę poprawia sytuację troszeczkę, ale to nie jest wynik poza Krakowem i nielicznymi innymi miejscami, to nie jest wynik planowanych działań ludzkich samorządu czy rządu centralnego, na razie przynajmniej, to jest wynik głównie tego, jaki wpływ ma pogoda. Czyli katastrofa klimatyczna ocali nas przed smogiem, to jest rzeczywiście bardzo
0: pozytywny wniosek tej części naszej rozmowy. Będziemy zaraz rozmawiać o kolejnych sprawach, też chciałbym porozmawiać z Kubą, będziemy na pewno o węglu i o tym, co się pali, ale też będziemy się porozmawiać o samochodach, bo to myślę, jest też Duży, duży zabójca tutaj, przynajmniej w Warszawie, mam wrażenie, jest to, tutaj jesteśmy obok Placu Unii, samocentrum i za każdym razem, jak tu idę do radia, no to mam wrażenie, jakbym wdychał po prostu rurę oddechował. Ale teraz krótka przerwa na piosenkę i wracamy po, po kilku minutkach.
1: We wtorek
0: Nasza dyskusja o smogu ożywiła widzę komentujących. Mamy tutaj dużo ciekawych komentarzy. Będziemy, przeczytam tylko kilka. Nie do wszystkich oczywiście się teraz odniesiemy, ale myślę, że naprowadzą nas też na dalszą, dalszą, dalszą dyskusję. W Polsce, pisze Michał Nowowski, w Polsce nie ma kontynuacji ciągłości działań kolejnych rządów. Był program KAWKA wymiany pieców prowadzony przez PO. PIS to zlikwidował, bo był program PO. Teraz będziemy rozmawiać o czystym powietrzu, o tym programie, który prowadził PiS. Eee, druga sprawa, czym jeżdżą Polacy. Szrotami z zachodu, samochodami z silnikiem diesla. Ile miast wyłączyło centra z ruchu dla samochodów, prowadziło bus i budował parking, by stać auto i przysiąść się w komunikację publiczną. Odpowiem, niewiele, a chyba żadne i może Kraków coś to robi w tym temacie. Eee, ciekawostka, wiecie, że w Polsce jeszcze 150 lat temu, pisze Hunowie, na wsiach przeważały tak zwane kulne chaty i prawie każda chłopska rodzina miała swój swój własny smoki to w domu tak faktycznie było e, miasta danego Śląska miały pisze LUTEK, tak zwane korytarze wentylacyjne nie pełnią swojej funkcji tak dobrze, ponieważ na ich terenie wybudowano osiedla i wysoka zabudowa utrudnia naturalną wentylację e, w Łodzi we wschodniej części mi miasta jest dobrze, pisze Michał tam naturalna wentylacja działa, i na sprawa, że jest tam odczucie zimna jest większe no, myślę, że za odczuciem zimna będziemy e, tęsknić e, coraz bardziej e, Pytanie do Ciebie Kuba, czy zawsze było tak źle? Czy ten. Jak doszliśmy do tego stanu, że jesteśmy czarną dziurą, żeby nie powiedzieć brzydszego słowa, że jesteśmy w czarnej dziurze e, smogowej w, w Europie. I czy to jest tak, że po prostu świadomość nam urosła, czyż faktycznie e, no tutaj ten ruch samochodowy, zabudowa tych kanałów napowietrzających, e, kwestia sieci osadniczej, wiemy jak wygląda mm -hmm. Polska, to jest totalny chaos przestrzenny, każdy sobie buduje dom, gdzie chce. No nie ma takich rzeczy e, na zachodzie i w cywilizacji europejskiej specjalnie poza, wydaje mi się, poza E, poza Polską, e, więc pytanie do ciebie takie historyczno- mhm. analityczne, jak do tego doszliśmy stanu?
4: No to jest bardzo ciekawe, ciekawe pytanie. Myśmy byli elementem bloku wschodniego, tak? czyli mieliśmy taki ciężki przemysł typu sowieckiego, mieliśmy bardzo wysokie stężenia zanieczyszczeń, na przykład pyłowych czy benzopirenu w latach 70 -tych, 80 -tych. no i co się stało, jak upadł komunizm? Na część tego przemysłu wyłączyliśmy, więc spadły te emisje i Jakieś 20 lat temu, pod koniec wieku, tamtego, powietrze było czystsze niż chwilę później. Dlaczego było czystsze? Bo jeszcze był tani gaz, bo jeszcze było dużo mniej aut, szczególnie nie było tu Disney posprowadzonych, bo były normy na węgiel. I były normy na węgiel. Były normy na węgiel sprzedawane do, do gospodarstw domowych i ten węgiel był lepszej jakości. Teraz co się dzieje w momencie, kiedy no zaczyna się XXI wiek? Mniej więcej wtedy, kiedy wchodzimy do Unii, ale to nie ma bezpośredniego związku, mhm. może poza tymi samochodami. Yy, zostają anulowane te normy na węgiel.
0: Poczekaj, poczekaj, poczekaj kto je anulował i kiedy?
4: Nie wiem, chyba 2003 albo 2004, więc... Może... Czyli
0: rząd y, SLD y, SLD-PSL. Dziękujemy tak. Leszkowi Millerowi, to jest kolejną, kolejna rzecz, którą rozwaliłeś w tym kraju. Czy planowanie przestrzenne I, I, Janek,
4: wiesz co, to ty się znasz na pewno Chyba było SLD. Nie wiem, czy to, 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 to było tak, że one po prostu przestały być obligatoryjne, czy zostały zniesione. W każdym razie, to jest pierwsza rzecz. Druga to jest wzrost cen gazu. Jeszcze po drodze było hmm. tak, że olej opałowy był tani ale potem, ponieważ co, zdaje się, że coś z nim za bardzo kombinowano i sprzedawanego w innych funkcjach i rolach, to też bardzo podnios, podniesiono w pewnym momencie, to już chyba było za platformę ceny oleju opałowego, więc ludzie, którzy... Ale
0: wzrost cen gazu to też jest chyba rząd SLD, ale Ja pytam ten ta słynna umowa, którą Pawlak podpisywał?
4: Nie wiem. Być może i też nie wiem, jak wyglądały na przykład ceny gazu w stosunku do jakiejś tam siły nabywczej w, mhm. w trakcie, ale wiem, że na pewno to jest tak, że on relatywnie drożał, więc bardzo dużo ludzi przeszło z gazu na węgiel. Tak? To jest jedna
0: rzecz. Matko, jak to z gazu na węgiel? Ale to wymaga odcięcia instalacji? Czy nie, ani... no to
4: wymaga po prostu nieużywania kotła gazowego i wstawienia z powrotem do kotłowni, prawda, kotła, kotła węglowego, czy wszystko palnego. Więc to jest matko no niestety i to jest tak, że no plus te samochody, tak i tutaj coś, taki kamyczek do ogródka który jest ci bliski, czyli e, likwidujemy
0: transport publiczny. transport
4: publiczny tak? celowo czy niecelowo nieistotne. On, on na prowincji celowo, już... celowo to już zostawiam <głos> ekspertem od tych spraw no, w każdym razie on znika, anyway, tak i, I to jest taki rodzaj, dla mnie to jest taki rodzaj dealu ze społeczeństwem. No dobrze, to nie macie tych PKS-ów, ale sobie kupicie tanie auto używane u zachodniego sąsiada. Nie będziemy wam za bardzo patrzyli w czasie przeglądu, ani w rurę, ani w hamulce, ani w nic. Jeździcie, tak? I wiadomo, że na wsi nie da się żyć bez auta. obecnie Oczywiście. W, po, w Polsce, Polsce poza dużymi aglomeracjami, gdzie jest dobry transport publiczny. No i tak to wygląda. I teraz y, te emisje z aut też mocno wzrosły. znaczy Już nie mamy, co prawda, benzyny łowiowej, już nie mamy dwusuwów, ale za to mamy dużo więcej aut, mamy dużo Disney z, z zachodu. No więc, Pierwsza rzecz, ja tak trochę chaotycznie to wymieniam, ale to ogrzewanie naszych domów, to główny czynnik tego zimowego smogu. Dwa to samochody. A trzy też, że jeśli chodzi o emisję z zakładów przemysłowych, to też jest trochę w takim duchu, że no rozwijamy się, gospodarka się rozwija i dobrze by było, żeby środowisko, ochrona środowiska nie przeszkadzała rozwojowi gospodarczemu. Mhm. I to jest taki ogólny duch, który sprawił, że no do dzisiaj w miejscowościach takich jak Skawina, Mielec, tam Żary, Szczecinek, Oświęcim, Kędzierzum, Koźle jest problem z emisjami z zakładów przemysłowych. Ale to są chyba takie zakłady przemysłowe w stylu produkcja butów, tak? czy co to jest, czy sklejki Różnie. jakieś, tak? Tak. to są takie, bym powiedział,
0: nie jest to... Nie są,
4: znaczy nie, są to, nie jest to przemysł ciężki, chociaż z nim ciągle też są problemy. Huta Katowice, która jak Państwo pewnie wiecie, znajduje się w dąbrowie górniczej i daje w kość mocno ludziom. Tak samo huta w Krakowie ale też. Ale to nie jest tak, że one musi spełniać jakieś tam normy? Czy też
0: te duże zakłady a, powinny być? No coś być... tam musi,
4: ale czasem ma zdarzenia awaryjne, coś się pali, a to taśmociąg, a to pożar jakiś w, w, w bateriach koksowniczych coś się tam pali. Więc te emisje są. Zresztą to widać okiem, no, Zupełnie inaczej wygląda dym z komina elektrowni, inaczej wygląda dym z nadchuty, jak się jedzie przed pociągiem koło Krakowa. No nieważne, w każdym razie przemysł dalej w wielu miejscach jest problemem i tylko osoby, które w tych miejscowościach zdają sobie sprawę. Tak, właśnie, na przykład płyty biurowe, albo zakłady chemiczne, albo coś takiego nieoczywistego. To, to może być Czyli na to, wykańcza
0: nas po prostu dziki kapitalizm w wersji nadwiślańskiej. Proszę Państwa, to jest po prostu polski wymysł, ten kapitalizm. Znaczy polsko-amerykański. No, 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 Rumunia, no. Bułgaria nie mają znacząco lepiej.
4: Przesadzajmy. <śmiech> <śmiech> znaczy, tutaj w Unii rzeczywiście razem z Bułgarią mam najwyższe stężenia zanieczyszczeń powietrza. Yeah. Yes. Rumunia <śmiech> też pewnie, tak. czymś <śmiech> jesteśmy dobrzy. Ale już na przykład w takiej Macedonii, czy Bośni, Hercegowinie potrafi być ciut gorzej. Ale oni są poza. Unią, więc ich statystyki unijne Aha. nie obejmują.
0: No okej, okay, ale na przykład taci, tacy Czesi, ja słyszałem, że Czesi się skarżą na polski smog, na przykład na granicy, ale to, to są kraje jak można powiedzieć, no, poruchowalnie podobnie. bogate, hmm. bo podobnie kształtowany teren, a jednak tam ten problem jakoś... Jest znacząco mniejszy, albo wręcz, żeby no, no, powiedzieć, no, że go nie ma.
4: Tak, i oni oczywiście też ten problem mieli. Tam e, zagłębie, to, to co z przedłużeniem naszego Śląska, czyli Ostrawa. Tam, tam też tak. są potężne, potężne stężenia jest przemysł, jest, jest węgiel, ale oni to dużo lepiej rozwiązali. Oni zrobili to, co my dopiero zaczynamy, czyli wprowadzili normy na urządzenia grzewcze. Mają normy na węgiel. Nie wolno spalać, nie wiem, na przykład węgla brunatnego w gospodarstwach domowych. U nas te regulacje są sukcesywnie przez ostatnie dwa lata wprowadzane. To się nazywa uchwały entystomowe mhm. i w połowie polskie obowiązują. Tylko mają pewien horyzont czasowy, więc teraz jest czas na Zmianę kotłów dla mieszkańców. I tam w różnych miejscach i dla różnych urządzeń to horyzont jest 2023-2028, kiedy trzeba do tego czasu trzeba wymienić swój kocioł. Ale można wymienić na przykład węglowy na inny węglowy, tylko lepszy, czystszy, w sensie emitujący mniej tych składników smogu.
0: No, ale tak to, jak, czy, jak to było, że
4: w Polsce można było sprzedawać te najgorsze kopciuchy przez 25 lat? No tak było. Nie wiem, no Janek, a jak to było, że można było kamieńce prywatyzować? No, nie <laughs> wiem, to jest trudne pytanie pytania, no. Nie, nie potrafię odpowiedzieć Ale, ale no dobra, no ale co, no? Było minister, mi, było mi. Platforma była taka
0: europejska, zachodnia i, i co, no i jakby ten temat, jakbyście podnosili ten temat jeszcze zarządów PO, tak, no, to tak, no to co, no to co, to jest za problem, no? To...
4: Ja nie wiem, jakby było w alternatywnej rzeczywistości, kiedy 4 lata temu platforma by wygrała. Być może by. Podobne rozwiązania, jak PiS wprowadził, wprowadzili, bo tu trzeba powiedzieć, że rządy Zjednoczonej Prawicy, rząd Zjednoczonej Prawicy wprowadził trochę regulacji, w szczególności tu pani minister Emilewicz i jej ministerstwa, to ona była ministrem ministerstwa o różnych nazwach, ale ona jest taką tutaj osobą, która wraz z, właśnie z Piotrem Woźnym i niektórymi innymi nielicznymi urzędnikami politykami rzeczywiście bardzo działali na korzyść no, na, nas, w sensie przez tego powietrza, w sensie dobrej jakości powietrza, ale w tym samym rządzie mamy takie osoby jak pana ministra Tłóżewskiego, który robił wszystko, żeby węglowi nie stała się krzywda. No, więc... no bo
0: ministra Szydło, twór, nie Szydło, tylko tego, Krzyszko, um, świętej, pamięci, świętej pamięci. To już może
4: zostawmy pana ministra, bo on już jest na no, sądzie. Ale ostatnio,
0: by, tak, no, myślę, że tutaj dalej wycinki w lasach państwowych, prawda, i traktowanie naszych lasów jako po prostu biomasy do spalenia, e, tak, czy do sprzeda sprzedania na meble w Szwecji, myślę, że dalej. Ach,
4: tak, naszych upraw drzew, czy e, no, no bo też
0: mieliśmy, prawda, Aleks Szyszko. Które wycięło te wszystkie no. drzewa, jednak o tych drzewach będziemy też rozmawiać, myślę, że po, po przerwie. Ale jeszcze takie pytanie, czyli czyli sytuacja jest zła, sytuacja geograficznie jest mniej więcej rozłożona i myślę, że podsumowanie takie właśnie tutaj mój komentarz jest taki, że no to jest ten efekt tego skrajnego, ja bym to nazwał anarchokapitalizmu, tak? My żyjemy w anarchizmie de facto kapitalistycznym. I wycofanie się państwa, tak jak Kuba mówił, z zapewniania usług publicznych, z kwestii dostarczania taniego surowca, takiego, który nie mituje tyle, tyle smogu jak, jak gaz, no to wszystko powoduje jakby przerzucenie ryzyka i odpowiedzialności na jednostkę, a jednostki zazwyczaj sobie z tym nie radzą z różnych powodów, a więc mamy to, co mamy. Zwracamy po krótkiej przerwie, a teraz piosenka. The Bamboo, I got burned, czyli całkiem w temacie naszej audycji. We wtorek.
1: Między 19 a 21:00: reżyser i aktywista obywatelski Bart Staszewski oraz cała gama tematów pod hasłem Prawa osób LGBT. 19:21:
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Witajcie po krótkiej przerwie muzycznej. Wracamy do naszej rozmowy na temat smogu. Rozmawialiśmy o tym, jaka sytuacja jest zła w pierwszej części ogólnie. No naprawdę sytuacja jest bardzo zła szczególnie w takich miejscowościach jak Rybnik, a niestety w całym kraju nie jest dobrze. Potem żeśmy przeszli do tego, jak ta sytuacja niestety, jakby, jak to się stało, tak? I tutaj mamy taką refleksję chyba wspólną, jeśli mogę powiedzieć z Kubą, że no jest to efekt no niestety naszego anarchokapitalizmu, w którym żyjemy i absolutnego wycofania się państwa z regulowania różnych sfer naszej, naszej ludzkiej aktywności, a teraz właśnie chciałem z tobą porozmawiać już o bardziej tym, co nazywamy policy, czyli tego jak faktycznie te rządy do tego podchodzą i była tutaj mowa, był komentarz tutaj jednego z użytkowników, że faktycznie, że zlikwidowano kawkę, i wprowadzono to czyste mm. powietrze, bo poprzednicy nie kontynuują, znaczy następcy nie kontynuują mm -hmm. działań poprzedników. Mm -hmm. Czy faktycznie tak jest, że tutaj nie ma ciągłości żadnej państwa, czy, czy jednak coś się zmienia na lepsze, czy, czy ten program Kawka był taki dobry i no, na czym w ogóle on polegał może powiedz?
4: No mniej więcej na tym, co czyste powietrze, to znaczy z, z, zachęcanie ludzi, którzy mają stare kotły węglowe, stare piece i podobne paleniska, żeby je wymieniać na nowe. Tylko tak, skala tej Kawki była znacznie mniejsza niż czystego powietrza, można brutalnie powiedzieć, że nie bardzo było co kontynuować, a, a Patrząc, że tak naprawdę to jest kontynuacja. To jest inne program o tym samym. Można było ciągnąć tą kawkę, nazywać ją kawką. Wszystko jedno. Czy chodziło o
0: wymianę pieców mm -hmm. starej generacji na nowe tak. generacje? Ewentualnie, czy, tylko mówimy o czy tylko wymieniamy jedne węglowe na drugie? Czy tam jest opcja, żeby na przykład dostać pieniądze nie. na pompę ciepła?
4: Jest opcja zdejścia. Znaczy Czyli elektryczne m, ciepło. Na pewno na gaz, elektryczna chyba też, chociaż w takie grzałki jeden do jeden prądem to mało kto idzie, bo to jest zbyt kosztowne. Ale się ciepła
0: jakieś... to nie jest elektryka?
4: Jest? jest, ale to jest taka sprytna elektryka, która bierze energię z gruntu. W częściowo, a częściowo z sieci, więc to, to jest na pewno najlepsza opcja w tym momencie mm. pod wieloma względami. Yy, więc generalnie to jest jedno, że różne urządzenia grzewcze, nie tylko lepsze kotły węglowe, które kiedy myśmy zaczynali o tym mówić, to w ogóle jakby nie było dyskusji, musi być węgiel. To znaczy w takim kraju jak Polska wiadomo, że dopuszczamy wymianę tak zwanego kopciucha na nowoczesny kocioł, prawda, z automatycznym podajnikiem na jakiś jako groszek i tak dalej. To jest troszkę wszystko wątpliwe, czy będzie tyle węgla, odpowiedniej jakości do tego. Wiadomo też, że większość wymian jest na razie na gaz. No i to tak to w praktyce wygląda.
0: No tutaj mamy że gniew, mieszko nam zarzuca działanie na rzecz lob, 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 lobbying amerykański, słaby. Ale e, tego amerykański. Pu, fu, zły węgiel, niedobry węgiel. Gazem palić, bo gaz jest czysty i nie kopci. Tu można wnioskować z tej rozmowy, gazoport był budowany po to, nie, żeby Ameryka na gazie skroplonym zarabiała miliony. Albo Rosja. I każde kłamstwo staje się po czasie prawdą i się odpowiednio wiele nie, razy czy, powtarzane.
4: To jest bardzo cenny głos, bo y, gaz jest świetny, jeśli chodzi politykę antysmogową i fatalne, jeśli chodzi o politykę klimatyczną. To są dwie mm -hmm. różne rzeczy i tu jest jawny konflikt i dlatego myśmy absolutnie nie powinni iść w gaz, dlatego że gaz jako paliwo kopalne jest tak z grubsza podobnym zagrożeniem dla klimatu. Nie, nie ze względu na smog, tylko na klimat, jak węgiel. Więc od pompa ciepła docelowo jest lepszym rozwiązaniem, mm. w Polsce pompa ciepła też nie jest żadnym rozwiązaniem na razie, bo chodzi na prąd z węgla. <grym> Tutaj Olaj, piję do klimatycznych rzeczy, teraz mieszam, wracam do smogu teraz, żeby, żeby nie wątpliwości. Lokalnie pompa ciepła, gaz czy granie elektryczne jest super, bo emisje są albo żadne, albo bardzo niskie. No dobra, wracając do tego czystego powietrza, to jest tak, że właśnie po tej zimie 2017 premier Morawiecki powiedział w jednym ze swoich ekspozy, że smog, to jest bardzo poważny problem i rzeczywiście rząd tutaj na poziomie deklaratywnym się za to zabrał, obiecał potężne pieniądze, rządu 100 miliardów na 10 lat. To jest znacząco więcej niż kawka. No i właśnie na dopłaty do wymiany kotów i na, ważna rzecz, na termomodernizację, czyli na ocieplenie domu. Bo mm -hmm. jeżeli ocieplimy dom, nawet jak się grzejemy tym złym gazem, ja nie mówię tego ironicznie, gaz jest zły, to trzeba jest na powiedzieć, tak? Y z różnych powodów, geopolitycznych, klimatycznych i tak dalej, akurat niesmogowych. No to zużywamy tego nośnika energii mniej. Mamy ocieplony dom, mamy mniejsze zapotrzebowanie na energię i to jest naprawdę win-win situation, bo po prostu zużywamy mniej paliwa, mniej płacimy. No ale termomodernizacja jest kosztowna, więc trzeba ludziom pomóc. I nasze domy, zwłaszcza jednorodzinne, są w bardzo słabym standardzie energetycznym średnio, tak? Wiele z nich jest w ogóle nieocieplonych.
0: Mhm. Więc... I czyste powietrze to też pieniądze na termomodernizację, tak?
4: Jest jeszcze ulga termomodernizacyjna, to jest chyba nie w ramach czyst czystego powietrza, tylko można sobie chyba 53 tysiące odpisać, yy, jak się wydało na modernizację. więc... A czy czy,
0: czy ma czystego powietrza, oni się finansuje całość, czy to jest tak, że musisz dołożyć yy, do tego, co Nie to
4: chcę ma. skłamać, więc tutaj nie będę mówił liczb, ale wydaje mi się, że też w ramach czystego powietrza jest, jest są pieniądze na modernizację i nawet są takie batalie, pomysły, żeby, żeby były wymagane wyższe standardy termomodernizacji, bo, bo to jest ważne, jak już się robi to, no to... to, to no tak, już raz, to trzeba to zrobić, to można porządnie Jak najlepiej, robi. jak się da, prawda? Tyk.
0: Wiktor Lebieski pisze, sprawa jest taka, nie sztuka zabić kruka, sztuka nie byle jaka, zabić ptaka śpiewaka. Oh. Czy to jest groźba? <głos> czy to jest jakiś Zostałem. endorsement? Ostatnio słyszę tych groźb coraz więcej, więc mam nadzieję, ale o tym będziemy rozmawiać w drugiej części. Mam nadzieję, że to nie takich emocji nie wywołuje smok i walka z nim, ale wiadomo, że naruszamy Rzez, też prowadzący. interesy.
4: <głos> to, to ciekawe. Ja bym, ja bym się bardziej przejmował z smogiem niż tobą. No. <głos> znaczy w sensie zagrożenia. No nie wie, starzysz, Polacy chyba. mają
0: jednak dość duwieką sztukę potrafią naprawdę wypierać niesamowite rzeczy. Myślę, nie, myślę szczególnie o elitach naszych, które no, wypierają problemy naprawdę systemowe od myślenia. XVI wieku, a smog jest takim jednym z nich. Czy elity samorządowe, które w teorii mhm. są bliżej e, nas, e, które w teorii powinny mhm. bardziej czuć, e, co się dzieje, niż no, niż te, wiadomo, ta daleka władza, która jest gdzieś tam w Warszawie. W Warszawie ten smog nie jest aż taki straszny. Czy e, tutaj, e, jak możesz powiedzieć, że, że tutaj widać e, jakąś zmianę na tym poziomie lokalnym, czy, czy, czy nie? No. I, i oczywiście będę, będę cię pytał zaraz tak. o, o Kraków, co się wydarzyło w Krakowie, ale, ale jak, jak ty to widzisz jako, jako aktywista smogowy, no. anty
4: to oczywiście bardzo zależy od miejsca i ten rybnik, który wymienialiśmy wcześniej jako zły przykład, gdzie miejsce, gdzie powietrze jest bardzo brudne, jest też dobrym przykładem tego, że samorząd, tam akurat Perowski, robi rzeczywiście sporo, przynajmniej tyle, ile może. Na przykład skasowano festiwal muzyczny, a pieniądze z tego festiwalu poszły na wymianę kotów. No, brutalna sprawa, wydatniemy kulturę, ale mamy potrzeby bardziej, bardziej przyziemne, bardziej życiowe. Kraków. No, Kraków jest takim miejscem, gdzie presja społeczna zmusiła władze, które wcale na początku nie były takie chętne. To jest ta sama władza, która była w 2013. W czyli roku, Jacek tak. Majkowski z Platformą i no, Tak, czyli swojego własnego komitetu. No w każdym razie tam po prostu skalkulowano sobie, że opłaca się wydać te kilkaset milionów na wymianę wymianę urządzeń grzewczych, bo jakby wizerunkowo...
0: Ale oni nie wymieniali nawet prawda, na piece węglowe. Poprawne. Nie,
4: tam jest zakaz. Kraków jest jedynym miejscem w Polsce na razie, gdzie obowiązuje zakaz spalania paliw stałych. No węgrydrum. właśnie, bo jak
0: to było? mamy Samorządy mają sejmiki, popraw mnie, jeśli się mylę. Sejmiki mają takie narzędzia mm -hmm. jak uchwały antysmogowe, a miasta mogą de de definiować, tak, co, czy można palić na ich... Yy, to, czy, czy, czy źle to wybywa. Mogą
4: poprosić yy, sejmik wojewódzki o wprowadzenie konkretnych rozwiązań i tu trzeba oddać panu prezydentowi Mechowskiemu Byłem świadkiem tego, jak on po prostu poszedł do sejmiku i poprosił o to, żeby były tak restrykcyjne rozwiązania, a one były dlatego takie restrykcyjne, że po pierwsze sytuacja tego wymagała, Kraków miał szczególnie złą sytuację, położenie w kotlinie, dużo pieców i tak dalej. Ekspertyzy pokazywały, że tak trzeba zrobić, żeby trzymać standardów jakości. I po prostu
0: zamknąć opcję węgiel, gaz też,
4: tak? Nie, gaz zostaje. Gaz właśnie, zostaje czyli tak. tylko węgiel i drewno I węgiel i drewno, tak. I to, to, to jest też przykład właśnie tego, co mówiłem wcześniej, że tu mamy pewien konflikt między polityką powiedzmy klimatyczną antysmogową, ale, ale to nie jest to nie jest w tym momencie takie istotne, to jest tak naprawdę jedyna de facto opcja żeby przewietrzyć jakoś powietrza i na, najlepiej byłoby oczywiście wymienić na ciepło sieciowe, jak się da, czyli podciągnąć ciepło miejskie z elektrociepłowników. Mhm. Oczywiście też są na węgiel, ale spalane zupełnie inaczej w zawodowej energetyce. No i tak się stało. To po jakichś tam różnych bojach, zaskarżeniach ta, ta nasza krakowska uchwała, która jest inna niż to, co się dzieje na reszcie Małopolski, została obroniona w kolejnych tam bataliach sądowych i weszło to w życie. W sensie już nie wolno palić z węglem drewnem 1 września tego roku. Mhm. Ciągle zostało kilka tysięcy, około chyba czterech, palenisk na terenie Krakowa ze względu na problemy pracy własnościowe, nie wiadomo było do kogo to należy, no nie udało się wszystkich zlikwidować, ale tam z mniej więcej 30 tysięcy zlikwidowano, no, wszystkie poza tymi czterema. Więc w ciągu
0: jest, pięciu lat, tak? W
4: ciągu jakichś pięciu... 4-5 lat. No. Czyli
0: 25 tysięcy mniej więcej pieców węglowo-drewnych zostało zlikwidowane w 5 lat. Tak. Przez jedno miasto. A ono miało tak. wsparcie finansowe z budżetu centralnego albo u miało pieniędzy?
4: Tak, miało i teraz nie powiem dokładnie ile z czego, ale miało z różnych źródeł te wsparcia i ponieważ było jednym z pierwszych, które sięgało to tych pieniędzy było sporo. I no, jest to też dość zamożne miasto i też miasto, które jest z turystów, więc też, jak, jak mówiłem wcześniej, kalkulacja pewnie była taka... Zakopane
0: też jest jest turystów. A,
4: i ma fajny smog. Znać, to tam można trafić tak samo jak Jelenia Góra, na przykład, żeby nie było, że tylko Zakopane. Każda miejscowość w górach po prostu, no, krótko mówiąc. E, także Kraków jest takim ciekawym przykładem dość restrykcyjnych rozwiązań, które, które działają o tyle, że jak były teraz we wrześniu chłodne dni, to Kraków był na mapach takich tanich czujników, tak, był zielony, a obrzeża były pomarańczowe, żółte, nawet czerwone. Przecież oczywiście jak będzie duży smog, znaczy będzie zimno, to te zanieczyszczenia z okolic skakowane hmm. płyną do kotliny i też nie będzie różowo, ale będzie lepiej niż by było gdybyśmy nie wymienili tych kotłów. Jasne, w Warszawie mamy ten sam
0: problem, mianowicie e, faktycznie w Warszawie jest zanieczyszczenie jest, e, nie jest takie straszne, też będziemy pewnie o tym gadać o tych samochodach za chwilę, e, jeśli Kuba jeszcze z nami zostanie, ale mamy na przykład takie miejscowości zdrowiskowe jak Otwock, gdzie po prostu hmm. to jest piekło na ziemi, e, naprawdę hmm. po, współczuję wszystkim mieszkańcom Otwocka, jestem z wami, po prostu każda dnia o was myślę, bo e, naprawdę wybraliście sobie straszne miejsce do życia. Uciekajcie stamtąd, jak tylko możecie. Doceniam. E, krótka przerwa. Fox Mind goes. Pajank?
5: And the beats for death a hat, and a pair of big round boots to protect me from the extremes like highs and lows, and a calm big on my way. I'm walking out straight into the traffic. Green light go, red light on cross the line, and you're gonna be fine. Otherwise, <laughs> having no idea of directions, I think I need a piece of advice. Excuse me, Mr. Officer, how do I get started with the changes I need to make, directions I have to take, and rules I want to break. And it goes like this. Never see a face in the first place, well, place but Keep up the good pace. Anybody reach So, for a long and bumpy road to the right. To the right? Well, according to what he said, there's no use going to the left unless you want to reach the city limits. Ha! Huh. Well. few minutes later, and a couple of miles further, then I ran across my barking dog, right on the verge of the forest. Excuse me, Mr. Dog, since you're part of the species born in the woods, can you please show me the way out of the forest if I decide to penetrate it? I'm a dog and a no lies, where are you going to get your prize? I'm a dog and a no lies. the words, but at some point I saw him come after me. I had to run. inside seemed much brighter and much more peaceful than i thought it might be it was so vast and intricate in its nature trees towering above my head and questions inside my head were alike massive and heavy here at the center of things i managed to get a full understanding of my trip now i know don't let no one lead you astray follow your own path and let no one lead you astray Exactly as the dog would say, because he said, "No lies, go the way you go, and you get the prize." The Now I know, don't let anyone lead you astray. Follow your own path, and let no one lead you astray. You Do exactly as the dog would say, and said no lies. Go the way you go, and you get the prize.
6: Szczęście ty znasz już koniec Mej historii, którą opowiem Wiesz już, że przeżyłam Skoro dzisiaj Gdzie słońce i kwiaty są wieczne Poczułam największy chłód Co zaprzeczył, że jeszcze masz serce Jeśli nasze drogi są tak odległe Dlaczego nie wołaś. Jeśli jesteś pewna, że nie potrzebnie, dla wciąż nie
0: wołaś. Mok, mok, mok rozmawiamy o smogu, bo będziemy się rozmawiać chwilę o smogu, póki Kuba ma cierpliwość, a na tym smogu zjadł zęby, to łamał zęby, można powiedzieć, tutaj widzę jako naszym. Tu wiesz, że smog nikogo nie zabił. No tak, smog nikogo nie zabił, tak jak papierosy nikogo nie zabiły, ale nie zmienia to faktu, że smog jest śmiertelny. Pamiętajmy o tym, 40 tysięcy przedwczesnych zgonów, miliardy złotych strat dla budżetu państwa, eee, ogromne, ogromne pieniądze i ludzie, którzy mogliby pewnie dożyć sobie spokojnie 70 80 ale niestety e, z różne choroby rozumiem tutaj układu oddechowego przede wszystkim, tak, i krwionośnego. To są te powody, które smog zabija. Mówiliśmy o PM2,5. To są te najmniejszej wielkości jednostki smogowe, tych 2,5 mikrometra. Mikro, mikrometra One, słuchajcie, dostają się bezpośrednio do Waszego krążenia, do Waszego układu kwionośnego i tam powoli doprowadzają do. Zatorów, zatorów, tak? Jakich innych rzeczy? No i to
4: możemy o tym porozmawiać. To jest, to jest skomplikowana sprawa. W każdym razie, no, wywołują stan zapalny najpierw w który się przenosi na resztę organizmu. To, to jest tak, że to jest kolejny, tak jak mówiłem wcześniej, kolejny czynnik niezdrowy. Jeżeli ktoś pali papierosy, to zachęcałbym do rzucenia palenia papierosów, a potem martwimy się z właśnie. Ale Też nie... Też na...
0: nie, mamo, nie, nie palę tak bardzo.
4: Natomiast pali się zazwyczaj z własnej woli. No, potem już z nauk. No tak. A z mogiem, tak powiem, zaciągają okay. się wszyscy i to jest ten problem, to dzieci że... się I dzieci nawet chodzi o to, że to dotyczy całej populacji, że narażona jest tak duża liczba ludzi, to te straty są duże, tak? I w Polsce, i na świecie, więc... To, mm. nie, to tego nie należy bagatelizować. No? Jeżeli ktoś mm. ma na przykład dużą nadwagę, to najpierw powinien zadbać o nadwagę, co nie znaczy, że ma bagatelizować smog.
0: Jasna sprawa. E, słuchaj, my, chciałem właśnie pogadać o, trochę jeszcze o m, tych m, samochodach, bo mi się mm -hmm. wydaje, że to jest coś, co jest często, m, często, często zapominane. Oczywiście mamy ogromny problem z zanieczyszczeniem powietrza pochodzącym właśnie z palenia węglem, śmieciami, drewnem i tak dalej. E, I to jest problem ogólnopolski, ale na pewno też polskim. Problemem jest no właśnie samochody, które tak, generują tak. i, i czytałem taki raport i czasem go wrzucam nawet do internetu. NIKUS już przed paru lat mm -hmm. o tym, że w Warszawie samochody mm -hmm. generują ponad dwie trzecie smogu i za każdym mm -hmm. razem jest po prostu, nie, co wy mówicie, to nieprawda, przecież latem nie ma smogu, ale przecież latem są samochody, no i tak dalej, i tak dalej. No no, i jakby... Bardzo
4: dobrze, że o tym wspomniałeś, te, te liczby właśnie, bo to jest pewne uproszczenie, bo tam jest, mówimy smog, tak, to jest, to jest tak naprawdę pewne zjawisko, a teraz się mówi smog w ogóle na zanieczyszczenia powietrza, ale no one są różne, mówiliśmy o pyłach, ale są też tlenki azotu, w szczególności dwutlenek azotu, mm -hmm. tak. Pyły też są różne, ja mniejsze, długie są większe. Mamy pył z rury wydechowej, mamy pył ze ścierania opon, tak, mhm. czy klosku. Więc e, jeśli chodzi o tą masę pyłu, te stężenia takie rekordowe, to na pewno piece tutaj są bezkonkurencyjne. Mhm. Jeszcze jest odpowiednia pogoda, co nie znaczy, że samochody nie są problemem. I to widać w krajach Europy Zachodniej, mhm. gdzie nie ma w wielu miejscach tak zwanej niskiej emisji, czy niskich kominów, czy nie ma ogrzewania, a są samochody. I tam większość zanieczyszczeń generują samochody, motoryzacja i widać wyraźnie, jaki to ma wpływ na zdrowie. Co więcej, widać nawet, jak się patrzy nie na stężenia, tylko na odległość mieszkania od ulic. Mhm. I to nie jest wpływ hałasu, a w każdym razie na pewno nie tylko hałasu, tylko właśnie tego, że im bliżej ulicy ruchliwe, odpowiednim natężeniu ruchu, tym większe są stężenia zanieczyszczeń, bardzo drobnych pyłów, tlenków azotu, które mają wpływ na zdrowie. Właśnie silniki generują te najdrobne spainowe, w tej chwili już benzynowe też, ale głównie diesle, tak? Gnują te najmniejsze nanocząstki sadzy, które mm -hmm. są, no w ogóle silników diesla są rakotwórcze. ale dlaczego
0: akurat diesla, a nie, zwykłe benzynowe są lepsze?
4: Starsze tak, ale to jest bezpośrednio w też zaczęły. Wszystko robią lepiej, ale akurat emitują małe, małe cząstki pyłu kosztem tam innych, e, innych zanieczyszczeń. Więc no generalnie diesle do tej pory i ciągle jeszcze były uważane za gorsze. Benzyniaki lepsze czy LPG, prawda? Jako czystsze z punktu widzenia mm -hmm. smogu. Ta drobna sadza, którą właśnie one emitują, to jest coś, co jest najwyższe. wydechowy, tak, Ale do tego
0: jeszcze mamy klocki tak, i e, hamulcowe i opony, nie? I
4: to, co się znajduje na jezdni, co jest unoszone. Z tym, że no, Spaliny jako mieszanina silników diesla zostały, tak jak powiedziałem wcześniej, uznane za czynnik rakotwórczy w mm -hmm. 2012. No, właśnie dlatego, że ta sadza zawiera wiele substancji kancerogennych. Zresztą sadza z komina domowego również, tak? I, i to też jest, to jest, mm -hmm. to jest. A mówisz, jest,
0: jest jakaś. Nie wiem, no mówiłeś o tym, że im bliżej mieszka się ulicy, mm -hmm. tym ma się gory czy wysokość, na przykład mieszkam na dziesiątym piętrze, to jest, będzie dla mnie lepiej?
4: Tak, zdaje się, że tak. Tak samo nawet jak mamy taką zabudowę, jak na przykład w Warszawie czy w innych miastach, że mamy dość zwartą, to czy masz okno od podwórka, czy masz okno od ulicy, mm. to też ma znaczenie, to nawet ludzie... A jest
0: jakaś y, y, odległość, od której najlepiej nie mieszkać y, przy ulicy? W zależności
4: od natężenia ruchu i tego, co jeździ po tej ulicy, ale tak, taki wpływ zauważany w tych badaniach, to różnie, ale tak powyżej 100 metrów, to już, to już jest lepiej. No, 100
0: metrów, no, błagam, no ale kto mieszka 100 no, nie, pod 100... ulicy no
4: rzeczywiście, z, znaczy niezależnie od tego, co mówi raportniku, jakie to są zanieczyszczenia, jakie to są liczby, ja bym się do tych liczb w ogóle nie przywiązywał, nie kłóciłbym się, czy to jest dwie trzecie, czy jedna dziesiąta, powiedz jest bardzo duży Zwłaszcza w Polsce, kiedy się wycina z samochodu z silnikiem diesla filtry cząstek stałych, tak DPF. -y. Czyli sytuacja jest taka, że stężenia tlenków azotu są niższe w Polsce niż w wielu miejscach na zachodzie, a to też źródłem tych tlenków azotu są głównie silniki diesla, ale tam się nie wycina tak bardzo filtrów DPF, więc tam leci mniej tego pyłu, mhm. prawda? I te tlenki azotu to jest taki marker, taki znacznik, że jeżeli jest ich dużo, to znaczy, że jest duże natężenie ruchu, dużo spalin mhm. samochodowych. To jest w mieście główne źródło, tak? Ale elektrownia też, ale ona wysoko rozprasza te tak. zanieczyszczenia, to się nie liczy. No i u nas jest tak, że też są te tlenki a wysokie, w Krakowie, w Warszawie, w każdej dużej aglomeracji, ale ten pył jest prawdopodobnie dużo wyższy, tego się akurat nie mierzy, w tym sensie, że nie mierzy się liczby cząstek, mhm. tylko mierzy się masę, a tych, te, te bardzo małe cząstki, które są najgroźniejsze dla zdrowia mają małą masę w sumie, jak się to wszystko zbierze do kupy, ale jest ich bardzo dużo i są niebezpieczne, więc zagrożenie ze strony spalin samochodowych jest bardzo wysokie, to mhm. na pewno.
0: Tutaj pisze Panda Mala. Może częściowo dlatego Niemcy nie mają smogu, bo wszystkich ich stare auta w Polsce. <głos>
4: <głos> <głos> tak, I znaczy, to, to, to niestety ostatnio słyszałem wysokiego rangą urzędnika w ministra, wiceministra, który mówił, że no, nieodpowiedzialna polityka rządów Francji i Niemiec sprawia że do nas napływają te samochody. No to no, nie... Tak nie, nie, nic nie mogli dokładnie, zrobić. To jest nieodpowiedzialna polityka kolejnych polskich rządów. Nie, Albo to akcja
0: jest niska, czy o co chodzi?
4: Przede wszystkim, no, y, też brak kontroli skutecznej tego procederu wycinania filtrów DPF. No to jest bardzo...
0: A to już się dzieje w Polsce, prawda? Bo takie znalezienie nie takiej oferty wytnę, filtrzam, czy na to nie jest, to jest nie problemem, nie problemem tak. nie? I to jest... Nie zaostrzyć prawa w tym zakresie?
4: Tak, szykował się do tego obecny rząd, ale zdaje się, że to jakoś spezło na niczym. Już nie pamiętam, czy to było rok temu, czy dwa lata temu, bo to byłem przystępstwo szykują.
0: przecież chyba, nie?
4: tam są kontrowersje prawne, czy to jest przestępstwo, czy wykroczenie i z jakiego paragrafu kiedyś widziałem taką analizę prawną, ale w praktyce to się dalej dzieje i to jest po prostu niepopularny temat. No, nikt się nie chce narazić dużej rzeszy wyborców, powiedzmy sobie szczerze. Czyli najpierw polskie
0: rządy uzależniły mhm. ludzi od samochodów, tak. a teraz po prostu nie chcą tego problemu rozwiązać. W Warszawie słuchajcie, mamy, no jeśli dobrze pamiętam, chyba 400 tysięcy samochodów codziennie wjeżdżających do samego strefy śródmiejskiej. I e... gdzieś
4: tyle przekraczających granice Warszawy, jakieś. Miliona, tak. To jest to są, są po prostu nieprawdopodobne no, ilość. No jest dużo.
0: I, I słuchajcie, ale też oczywiście tutaj uzależniliśmy, ale pamiętajcie, kto na tym zarabia. Deweloperzy budują, odralniają działki pod Warszawą, budują osiedla w domach po prostu, gdzie niczego nie ma, nie ma żadnej infrastruktury publicznej, nie ma żadnego transportu publicznego i potem po prostu ci ludzie muszą jeździć samochodami, bo nie mają jak inaczej się dostać do Warszawy. Mój ulubiony przykład to jest to, co zrobiliśmy w Warszawie, czyli powstały gigantyczne osiedla domków, nie domków, no w ogóle, osiedla... Hmm. I, Mieszkaniowe na białęce, na Targówku, na Pradze, a wszystkie miejsca pracy są gdzie? Mordor, drugi Mordor na Woli i wszyscy muszą jeździć po prostu ogromne i ogromne, ogromne odległości, żeby się dostać do pracy, no to jest absurd, to jest kwestia planowania przestrzennego i kto rozwali planowanie przestrzenne w Polsce? Rząd Leszka Milera. Czy o planowaniu przestrzennym w ogóle w kontekście walki ze smogiem się mówi? Czy tutaj są jakieś rozwiązania proponowane? No
4: to co powiedziałeś właśnie, czyli to rozlewanie się miast jest niewątpliwie powodem, dla którego ludzie korzystają częściej z samochodów e, swoich własnych, osobowych. I to też rzeczywiście zawsze jest złożony problem. Znaczy część tych ludzi mogłaby pojechać, mimo tych problemów odległościowych, nie wszyscy mieszkają już tak daleko, bo dla Część mogłaby pojechać transportem publicznym, ale to jest powiedzmy ciut dłużej, czy, czy mokniesz, czy tam marzniesz, więc ludzie, jesteśmy wygodni z, jakby z natury, jako gatunek wybieramy samochód. Także tutaj też niewątpliwie jakieś działania po stronie indywidualnej też są potrzebne. To, to nie jest tak, że cała wina jest po stronie złych korporacji, rządu i tak dalej, ale tej winy jest naprawdę dużo po stronie in, po innej niż jednostki. Prawda? My jesteśmy w częścią pewnego systemu, który no, no nie da się w nim funkcjonować, na przykład nie mając samochodu czasem prawda? i... Yy, Dobrym przykładem, jak powinien rozwój wyglądać jest, tak mi się wydaje, może się mylę, to ta linia do Podkowy Leśnej i Dalej, Wukatki, która chyba przed wojną powstała. No i, właśnie, przed wojną. No, no przykro no mi, przed wojną. Tak samo Kopenhaga jest podawana jako przykład, że najpierw budujesz jakąś taką oś komunikacyjną, tak. a wzdłuż niej rozwijasz i wtedy tak. rzeczywiście... Możesz używać komunikacji publicznej, tutaj akurat kolejki No podmiskiem. tak, ale tutaj
0: ja mam sporo znajomych z podkowy Leśnej, którzy jak wybudowali obwodnicę, znaczy obwodnicę S8, mm -hmm. e, to się przecież przesiedli z wukawki do samochodów, no bo dużo szybciej jest teraz samochodem dojechać do centrum niż w wukatko. Więc e, też e, my mówimy też o
4: gigantycznych publicznych inwestycjach w o drogi. Tak, to, o tak, i to jest plaga w Krakowie. Powstało coś absolutnie skandalicznego, Miałem protestu to się nazywa Trasa mm -hmm. Łagiewnicka, tam blisko tak. jest czyli taka właśnie miejska autostrada, jak to mówią aktywiści miejscy. I to w sensie dosłownym, za jakieś gigantyczne pieniądze rządu 4 miliardów za wszystko, a to na pewno będzie dłużej, bo tam więcej, w sensie tam jest tunel planowany pod wzgórzem, przesuwanie jednej małej rzeki, duży most nad Wisłą i tego typu rzeczy. Po cholery wydawać 4 miliardy na to, zamiast na transport mm -hmm. publiczny, nie wiem, już nie mówiąc o żłobkach, przedszkolach i takich fanaberiach.
0: Zaraz spotykamy się na ostatnią część rozmowy. Będziemy rozmawiać o tym coś w głowach Polaków i też odpowiemy na pytania tutaj y, naszych komentujących. Y, a potem będziemy już rozmawiać o tym, co się dzieje w Chile i jak wielka jest korupcja w warszawskim mm -hmm. ratuszu. Czyli mm -hmm. to, co mi się lubią najbardziej. A teraz przerwa.
2: W środę
1: od 19 do 21. Halo tu ziemia czyli Eko Agata Skrzypczyk i jej Zielony Świat. 19.21.
2: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
7: Tak mi się nie chce Tak bardzo nie chcę, Lecz kiedyś jest. Tak mi się nie
0: Rozmawiamy dzisiaj o smogu, mamy wyjątkowo zasmogowaną audycję hmm. z Kubą Jędrakiem z Polskiego Alarmu Smogowego. E, tutaj kilka komentarzy. E, proszę o komentarz pana doktora o obniżenie na połowy połowę na hybrydy luksusowe. To nas prowadzi do pytania o w ogóle samochody elektryczne, czy mm. są alternatywą tutaj dla tych śmierdzących e, diesli. E, ja chętnie kupiłbym samochód elektryczny, ale jest bardzo drogi. No to chyba mm, jest prawda. Mm. Jak widzę na ulicach, Kimmer pisze, jak widzę na ulicach zamiatarki, które zamiatają kurz i pył, czasem polewając go wodą, ale nie odsycają go, nie wywożą, to wiem skąd bierze się smog. Do tego dmuchawy do liści. Co okay. prawda miasto podobno już nie może ich używać zarządcy nieruchomości wspólnoty ITP już tak. E, no faktycznie, no i jak to jest, e, po pierwsze, jak to jest z tymi elektrykami i e, czy one są alternatywą e, faktycznie, czy, czy powinniśmy inwestować w elektryki, czy jednak powinniśmy tę kasę wkładować w, w transport publiczny, jakie
4: jest twoje zdanie? No priorytet transportu publicznego, bo też yy, nawet bardzo czysty samochód w sensie smogowym, czyli elektryk czy hybryda jakaś dobra, to one na przykład tworzą korki, tak? Czyli trzymają w korku inne samochody, które już nie są takie czyste i które dużo emitują. Trzymają w korku na przykład autobus, tak? I rzeczywiście jest to zabawka póki co dla bogatych czy hybrydy, czy plug-in, czy, czy, czy elektryki. Nie, hybrydy nie są chyba takie drogie Hybrydy no. już może mniej, rzeczywiście i sporo też taksówkarzy ma hybrydy, ale, ale na elektryki na pewno naj, najtańszy osobowy to zdaje się z mocno ponad 100 tysięcy, jak się ostatnio prawda? Mm, tak, tak, no dobrze. plus ładowanie i tak dalej. No tak. I, i, I teraz nawet gdybyśmy mieli ten wyśniony milion samochodów elektrycznych, to to he, he, he. prawda, <śmiech> bo to jest rozwiązywanie problemu od niewłaściwej strony. To jest od to najczystszych samochodów, a nie tych najbrudniejszych, <śmiech> tych najwięcej emitujących My powinniśmy zadbać o to, żeby ściągnąć z ulic te samochody, które mm -hmm. emitują najwięcej. Stary diesle, czy diesle z wyciętym DPF-em. E, I to jest problem. Natomiast oczywiście tak, z punktu widzenia jakości powietrza, świetnie. Elektryk lokalnie nie emituje nic, e, tylko ściera opony, prawda, i robi to kolski Tak samo hybryda. To, to jest na pewno duża poprawa, no ale właśnie z powodów chociażby ekonomicznych i z powodu tego, że dalej to jest tak naprawdę, tak jak na memie słynnym, gdzie są dwa identyczne zdjęcia i na jednym jest napisane zwykły korek, na drugim korek samochodowy elektrycznych. Tak? To jest trochę tak, znaczy korki nie znikną od tego i z pewnością naszych, na naszych ulicach, ulicach polskich miast jest za dużo samochodów i to nie jest wymysł jakichś kolewaków czy aktywistów miejskich, po prostu jest ich za dużo i nie da się Posze tak jak nie da się więcej wody rurą puścić, niż się da, tak. To, to tak samo nie da się więcej aut puścić. Nie można wyburzyć na przykład budynku, w którym teraz... trasa trasa
0: średnicowa, zbudowana w tym... W, w, jak się nazywa to miasto? Boże na Śląsku, gdzie wyburzono... całe Gliwice to jest, to jest mój ja ulubiony, ulubiony, on chyba został teraz senatorem, ten prezydent Gliwis, tak? E, wielka nadzieja e, koalicji obywatelskiej, który wyburzył, słuchajcie, w centrum miasta XIX-wieczne kamienice, żeby opuścić środkiem tego miasta autostradę. Autostradę, która jeszcze w dodatku dubluje autostradę Katowice-Kraków. Więc po prostu bingo. Dobra, czasem, bingo. Się, da. czasem <laughs> się da, zgadzam
4: się z tobą, natomiast to, to jest zmierzanie do modelu z metropolii znaczy, amerykańskich. To, to jest droga do nikąd. I to z lat 70 bym powiedział, to siedemdziesiątych, nie? Siedemdziesiątych, Więc, y, tak, Elektryki fajnie, tylko żeby to były, czy chyba, żeby to były taksówki, czy jakieś akytajcia. przede wszystkim
0: środ musimy zdjąć z ulic. A szrot musimy związć tak. A powiedz mi, jeśli chodzi o to polewanie ulic i bo, bo ja, ja mo, to brzmi trochę jak anegdota, ale moja na przykład mama, czy, czy w ogóle ludzie, którzy no, pamiętają PRL, mhm. ja tego PRL-u nie pamiętam mówią, że z, 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 zmywanie ulic było codziennością, a teraz faktycznie no, nie widać w ogóle tych ludzi, nie widać tych zm, uż, urządzeń, ani tych samochodów, mhm. ani że w ogóle się tego nie używa, czy to jest jakaś czy to jest coś, co mogłoby coś poprawić sytuację? Tak,
4: to, to by zlikwidowało, czy zmniejszyło, zlikwidowało to, przesadzam, ale ten unos, czyli to, że właśnie auto przejeżdżając wzbudza chmurę pyłu o bardzo różnym składzie, tam są też wszystkie właśnie ścierane opony, to co wyleciało z rury, taki pył nawiany jakiegoś suchego, sucha ziemia bardzo drobna i tak dalej. No oczywiście w zimie tego nie można robić, jak jest mróz, bo wiadomo, zrobisz lodowisko, pewnie. No ale teraz tymi ciepłymi zimami. No teraz tam. zim prawie nie ma, więc to na pewno by pomogło dalej to nie robi nic z emisjami z rury, tak? Mm -hmm. czyli, no tak? Czyli wracamy do tego, co było wcześniej. No, i, i...
0: A, no dobra. A słuchaj, teraz jakby ten koniec, czyli to, co jakby jest najbardziej uznaniowe i tak naprawdę ciężko, ale no właśnie tak jak mówiłem na początku naszej audycji, że dostaje wiadomość o takiej mieszkańcy, mieszkanki Zawa, to jest część Wilanowa, bardzo zamożna część, mm -hmm. tam mieszka na przykład, mieszkał Oleks, no ogólnie dużo, dużo różnych notabli i tak dalej. I ona mi wysyła regularnie, no, że tak powiem, screeny z jej czujnika, w ogóle o tych czujnikach powinniśmy porozmawiać, ale nie wiem, czy już zdążymy, mm. bo dzisiaj to już wszystkiego się nie da, ale i, i tam w tym osiedlu, tym mm. drogi, no mieszka tam mm. klasa średnia i wyższa i palą syfem. Czy... I czemu tak jest, że bogaci ludzie nie chcą e, z tym e, e, z tym walczyć.
4: Po pierwsze, nie wiemy, czy mieszkają tam tylko bogaci. jest częsta sytuacja, że są jakieś pojedyncze, nieliczne domki mhm. ludzi ubogich, którzy... to Oczywiście to nie jest usprawiedliwienie, ale to jest jakieś wytłumaczenie, że jeżeli ktoś jest ubogi to i nie ma świadomości, to będzie palił tym plastikiem. tak? Mhm. Ja znam osobiście sytuację z Krakowa, gdzie kobiecie ukradli węgiel z piwnicy, ona paliła plastikiem. Tak? Po prostu nie miała. Miała zim, węgiel na zimę, po czym on zniknął mhm. w październiku. No i dramatyczna sytuacja, Prawda? Co oczywiście nie usprawiedliwia, no ale jakoś tam tłumaczy, czy troszkę częściowo może na, jakby sprawiać, że jesteśmy bardziej wyrozumiali. Teraz, czy ludzie bogaci mogą czymś takim powiedzieć? Oczywiście, że pewnie mogą w kominku czy gdzie indziej z przyzwyczajenia, z źle rozumianych. Kominek to prestiż. Kominek to prestiż, ale też to może wynikać z źle jakby zachowań proekologicznych, no bo butelka wyrzucona do lasu będzie się rozkładała tysiąc lat, a tu ją spalę i do widzenia, tak? I to, to, ten dowód ludzie tak odpowiadają, nie zdając sobie sprawy, jak szkodliwe jest palenie plastikowych odpadów, ale to się może zdarzyć, prawda? I takie coś, że się takie atawistyczne przekonanie, że ogień oczyszcza, jak coś wrzucę w ogień, to to znika, tak? I nie czuję tego Czujniki akurat nam nie pokażą, czy są palone śmieci, czy jest palony węgiel, czy drewno, one po mm -hmm. prostu pokażą pył. Nos nam to powie, jeżeli jest taki nieprzyjemny zapach pełnego plastiku, który większość z nas rozpoznaje, no to raczej ktoś tymi śmieciami pali. Mogą to robić osoby bogate, tak jak osoby bogate mogą wycinać filtr DPF. Mm -hmm. To się zdarza jak najbardziej. Natomiast musielibyśmy zlokalizować dokładnie, jaki to jest dom, jaki to jest kocioł, kto to jest. Jasne.
0: Czyli to jest raczej dowód anegdotyczny, Twoim zdaniem, niż raczej jakaś tutaj znaczy, faktycznie to, to, szerszy problem. Wskazania
4: z czujników nie. To, tam oczywiście mogą być kominki, po prostu może być złe powietrze, mogą być też te biedniejsze domy, które palą też drewnem, węglem w jakichś innych paleniskach. Może być tak, że ludzie palą plastikiem, to może być wyczuwalne, absolutnie tego nie neguję, natomiast tak, to jest taki trochę dowód anegden, trzeba by zobaczyć mhm. o tym, że zawody są zanieczyszczone, tak jak Wilanów, na przykład w czy tam, gdzie są, nie, ambasada Filipin, tam, tam kiedyś mhm. byłem tam, tam rzeczywiście powietrze jest brudne i, i śmierdzi. No. Ciekawe, Kutlu. bo to
0: jest nadwisło w ogóle, nie?
4: No to wiele nie zmienia, nawet czasem też żartuję, że tą wisłą to tak zaciąga, to jest taki korytarz przejeczonek, który zaciąga właśnie z okolicy Otwocka czy matko, a ja
0: właśnie mówiłem na samym porządku, tej audycji, że ta wisła to jest nasz ostatni kanał <śmiech> przebieczający, tak naprawdę to jest kanał zasyfiający, tak? To zależy, może być. zależy, roku. zależy kiedy.
4: Podobno może, tak, tak. No bo Otwock rzeczywiście jest bardzo zanieczyszczony, bardzo tak O matko,
0: No dobrze, a powiedz mi, gdzie mamy szukać informacji na temat smogu i gdzie, jakie ty strony polecasz i w ogóle, co ty polecasz zrobić i e, ludzie którzy by chcieli być, nie wiem, wesprzeć, albo, nie wiem, no coś się angażować?
4: Ja bym zrobił reklamę czemuś innemu. Portal Smok.pl, na którym się zdarza od czasu do czasu pisać, który założył, został założony przez Krakowski alarm smogowy, tam piszemy o smogu, zmianie klimatu, różnych różnych tematach, takich gorących, więc jakby ktoś miał czas, to będziemy zaszczyceni, jeśli nas odwiedzi. Jeśli chodzi o. tak. I jeśli z kolei chodzi o o o jakość powietrza. No to tak. Najlepsze, naj, naj, najdokładniejsze dane to jest Państwowa sieć monitoringu, prawda? inspekcja ochrony środowiska, wchodzimy sobie na stronę GIOŚ. g i tak. Nie pamiętam teraz, pewnie jakoś... Czyli jest w, Generalny Inspektora ochrony Środowiska? Główny chyba. Główny. Wpisujemy, nie wiem, jakość powietrza, pomiary, geoś cokolwiek, wyskoczy nam fajna mapa Polski. Tylko, że tych stacji jest mało, jest kilkaset w całej Polsce, tak? W średnio w jakimś takim dużym mieście są dwie, trzy, no w Warszawie chyba teraz pięć. W Krakowie jest trochę więcej. I one są dokładne, ale oczywiście możemy być nieustatysfakcjonowani, bo w naszej okolicy takiej stacji nie ma. I wtedy są też takie sieci, ja nie będę wymieniał nazwy firmy, ale jest jedna taka duża, która ma dużo czujników, i te czujniki są znacząco mniej dokładne niż te państwowe, ale za to jest ich dużo. I do takiej orientacji, czy jest źle, dobrze, czy średnio, wystarczają. Pokazują kolory. Czy ja mogę to powiedzieć? Możesz.
0: To jest się nazywa chyba early. Tak, to jest to.
4: Ja potwierdzam, ja, ja raczej unikam mówienia firm i.
0: Ale oni faktycznie mają stronę internetową, aplikacje no, na iPhone'y i, iPhone y i, tak, i Android'y.
4: A jak ktoś ma taką starą komórkę, gdzie nie ma internetu jak ja, to sobie wchodzi na stacjonarnym komputerku i ogląda, co tam jest. I to oczywiście tam też są wyniki y, liczbowe takiego czujnika, ale ja bym tutaj raczej na to patrzył jako na taką jakościową, czy półilościową informację, od purpurowego do zielonego. I to jest o tyle fajne, że to pokazuje że rzeczywiście dużo z tych punktów, też pokazuje, jak się w czasie zmienia zanieczyszczenie. Mhm. Czy widać że centrum Warszawy czy Krakowa mhm. jest innego koloru niż obrzeża?
0: Jasne. A można do was dołączyć do Polski Alarmu Smogowego, czy, nie, czy można wpłacać wam jakieś pieniądze, czy coś?
4: Oj, to jest trudne pytanie, chy, czy nam można coś wpłacać. Nie jestem na 100% pewny, czy my takie darowizny przyjmujemy, ale jak można dołączyć? Można założyć taką lokalną grupę, taki alarm, potem się z nami skontaktować i jeżeli się człowiek, czy grupa ludzi zgodzi na nasze zasady, to może oficjalnie do tej naszej sieci o, dołączyć, tak?
0: To jest super informacja. Tak. Czyli Polski Alarm Smogowy to jest sieć i mhm. zachęcamy wszystkich, szczególnie z moich miejscowości, gdzie walczą sami o to, żeby Dokładnie się tak. zgłaszać do, do Pesquera Smogowego. Jest
4: Stona, jest telefon do rzecznika. Tak, i,
0: I on tak. Wam wszystko pokieruje, jak tu dalej. Bardzo Ci dziękuję, Kuba, za dzisiejsze ja spotkanie. Dziękuję. Myślę, że jeszcze się spotkamy, bo Kuba też się zajmuje kwestiami klimatu. A teraz piosenka Prince'a Stone.
9: First things first, we like you to stare. We used to go on stage in our underwear. We changed up, we got a brand new beat. Now we got the sound that's popping in the street. They all stare. Can I help you? Everybody jam, cause this body's going ham. Just stare. I'll help you Ain't nobody stopping Cause we got this party popping now. Second things first We know you got thirst But we like it when you're and For the funk until it hurts your hair Can you blame me? Every time you whip it to the beat, it make a brother just stare. Sister freak me. Nobody got a chance. You need your backup, let me show you how to dance.
0: Radio. Z tej strony Jan Śpiewak. Mieliśmy wspaniałe półtorej prawie godziny o smogu, o tym jaką mamy sytuację. Gościliśmy Kubę Jendraka, który był jednym z pionierów walki z zanieczyszczeniem powietrza w Polsce i naprawdę opowiadał nam, myślę, dużo ciekawych rzeczy. A teraz myślę, że w ciągu tej ostatniej pół godziny, właściwie 20 minut, które mamy, chciałbym porozmawiać z wami o, najpierw o korupcji w Warszawie i tego, co się dzieje. No, trochę autopromocji, trochę takiego co tam u mnie. Może jesteście zainteresowani, jak moje procesy wyglądają, bo też je zapowiadałem, no więc całkiem sporo się działo. No, ale oczywiście najpierw informacja o Arturze W., i człowieku, który był burmistrzem Włoch, burmistrzem dzielnicy Włochy, to jest taka dzielnica na, no można powiedzieć, obrzeżach Warszawy przy lotnisku Okęcie. Duża dzielnica, jeśli chodzi o powierzchnię i dzielnica, która jest łakomym kąskiem dla deweloperów. Dzielnica nie jest pokryta planami miejscowymi. Mówiliśmy o tych planach zagospodarowania, właśnie o tym, że co się wydarzyło w Polsce, że zniszczono właściwie planowanie przestrzenne jako relikt komunizmu, a potem mamy zabudowywane kliny napowietrzające i tak dalej, i tak dalej. No i również tam tych planów jest bardzo mało. No i yy, okazuje się, że CBA złapała na gorącym uczynku Artura W. Jak, no, dostał 200 tysięcy złotych łapówki od jednego z deweloperów. Deweloper był Turkiem. Sabri B, jeśli dobrze pamiętam, się nazywał, a scena była naprawdę iście filmowa, mianowicie Artur W jechał swoją limuzyną, Skodą, chyba z kodą, jakąś saper, czy coś takiego, co tam miał z urzędu, jedzie z jednej strony, a z drugiej strony nadjeżdża samochód tego tureckiego dewelopera, samochody na chwilę się zatrzymują, okna się opuszczają i Sabri B rzutem przez okno wrzuca za... Na, za szybę samochodu, paczuszkę z, właśnie z dwustoma tysiącami złotych. Samochody odjeżdżają, e, jeden, jedna ekipa agentów CEBA rusza za jednym panem, druga ekipa rusza za drugim panem, no i e, łapią tego Artura w, w garażu swojego Teścia, jeśli dobrze pamiętam właśnie jak przepakowywał te 200 tysięcy, Sabri B został ujęty bez większych problemów w tureckiej knajpie. Sabri B robi interesy w Polsce od 25 lat, więc możemy się zastanawiać ile łapówek już zdążył dać, ile skorumpować urzędników publicznych, on był współwłaścicielem pogoni Szczecin, a łapówkę, którą wręczał była łapówką za, miała być, oczywiście mówimy o tym, trybie, to jest ciągle w trybie przypuszczającym, chociaż sąd aresztował obu panów, więc można chyba wiedzieć więcej, że jednak taka sytuacja miała miejsce, przynajmniej dowody na to są mocne. Sabri chciał budować osiedle deweloperskie na, w, tych, w, tym, w tej dzielnicy, no i nie ma tam planu, więc jak nie ma planu, to są wydawane warunki zabudowy, tak zwane wuzetki. I wuzetki są bardzo uznaniowe. Wuzetki zostały wprowadzone właśnie przez Leszka Millera, którego już tutaj parę razy wspominaliśmy jako osobę, no wyrasta nam tutaj na takiego jednego z szwarc charakterów naszej transformacji. Leszek Miller, ten sympatyczny dziadek, który tańczy w tańcu z gwiazdami, prawda, jest europosłem. Ja jednak pamięć mam dobrą i nie zapominam tego, co jego rząd zrobił e, e, i zrobił niestety bardzo wiele złego. Nie to, żeby inne rządy nie robiły bardzo wiele złego, ale tak jakoś o nim dużo dzisiaj mówimy. Więc Leszek Miller wprowadził taką ustawę, która zlikwidowała stare plany miejscowe, właściwie m, praktycznie większość tych planów miejscowych, wszystkie zostały unieważnione i nie wprowadził obowiązku uchwalenia nowych planów przez samorządy. E, I samorządy w ramach jakby tam, gdzie nie ma planów, właśnie są wydawane te warunki zabudowy. I warunki zabudowy mają być oparte na takich zasadach, no nazwijmy to, dobrego sąsiedztwa. E, i co to znaczy warunki dobrego sąsiedztwa? To znaczy, że w teorii obok domków jednorodzinnych nie powinno powstać osiedle, na przykład, nie wiem, pięć, siedem pięter, tak? A obok starych domów, nie wiem, kamienic nie powinny powstawać wieżowce, tak? Ta zasada się dobrego sąsiedztwa mówi, no ale jak wiemy, to jest Polska, a nie Francja, więc tutaj tego typu regulacje to one niewiele znaczą i de facto decyduje, widzi mi się urzędników. Na wz w Warszawie budowane są, drodzy państwo, wieżowce, między innymi największy wieżowiec z tym, kraju, budowany jest przez słowacką firmę. To jest całkiem zabawne, nie? że Słowacy budują największy wieżowiec w kraju ponad 300 metrów za dworcem centralnym i on jest budowany na WZC, czyli tam nie ma żadnego planu zagospodarowania, tam nie było żadnych konsultacji społecznych, tam nie było żadnego masterplanu, który by miałby uzasadniać, że akurat tam można budować tego typu wieże, ale został właśnie wydany przez urzędnika no, opierając się na bardzo dziwnym, że tak powiem, e, arbitralnym w ogóle e, charakterze e, e, tych decyzji. E, WZK, na WZ na przykład został też w Warszawie budowany Warsaw Spire, to jest dla, to, ja to nazywam Okiem Saurona, to jest taki ochydny wieżowiec przy rondzie Daszyńskiego. E, dlaczego oko Saurona? Bo z jednej strony jest gigantyczna reklama na górze, a z dołu był taki daszek, który skumulował ciepło i to ciepło po prostu paliło skutery, to było bardzo zabawne, e, bo po prostu odbijało się od niego i tak Soczewce po prostu, kolejne po prostu motocykle i skutery były palone, które tam były zabarkowane przed tym wieżowcem i on też był wybudowany na WZC, chociaż obok, tuż obok są zabytki, jest na przykład budynek Bellony, przykład socjalizmu z lat 50 chyba tam ma pięć pięter, e, obok są kamienice XIX-wieczne wolskie. Nie, nikogo to nie interesuje, tam mają być wieżowce, bo to jest prawda nowa dzielnica Warszawy. Koszmar, wola zamienia się w drugi morg w drugi Mordor, no i tak właśnie rozwija się Warszawa, ale nie tylko tak Warszawa się rozwija, bo tak w Warszawie, tak w Polsce rozwijają się większość miast. Gdańsk chociażby jest takim przykładem, chociaż tam akurat dużo jest planów miejscowych, ale te plany są takie chyba robione tak, że wszystko można tam budować i też bardzo jest dużo uznaniowości. No chociażby z przykład ostatni, tam wybudowano w partnerstwie publiczno-prawnym, słuchajcie, wybudowano, wybudowano galerię handlową, która została wybudowana nielegalnie, czyli ratusz z prywatnym inwestorem wybudował galerię handlową, łamiąc jakiekolwiek przepisy konserwatorskie, łamiąc zasady planu zagospodarowania. Co tam? To jest, to jest Polska, tu trzeba zarabiać kasę, a nie jakieś tam, prawda, kwestie środowiskowe, czy zabytki szanować. I między innymi dlatego takie miał problemy świętej pamięci Paweł Adamowicz, bo jego przeciwnicy i Radosław Wałęsa, prominentny polityk Platformy Obywatelskiej, no sam krytykował Adamowicza jako właśnie jako twórcę Republiki Deweloperskiej, ale te Republiki Deweloperskie to one istnieją proszę Państwa w każdym mieście w naszym kraju. W Wrocław, Poznań, Szczecin, Kraków, no Kraków to już jest Majchroski, to już naprawdę potrafi zrobić takie rzeczy, że to się w głowie nie mieści, żeby tylko przychylić deweloperom nieba. No ale wracając do naszego Artura W., jest to złote dziecko Platformy, osoba, która była wieku kula 32 chyba została szefem spółki e, NAFTOR, która miała ochraniać krytyczną infrastrukturę e, techniczną państwa, mianowicie miała ochraniać naftociągi, rurociągi i stacje paliwowe. Młody chłopak, ale jak widać bardzo, bardzo zdolny. E, był tam w tej Radzie nadzorczej prezesem, mimo że nie miał żadnego doświadczenia, jeśli chodzi o kierowanie jakimikolwiek spółkami, ani e, również jeśli chodzi o branżę paliwową. Był tam e, razem z e, panem Stoszyńskim, który dzisiaj jest wiceprezydentem Warszawy odpowiedzialnym za inwestycje, właśnie tym wiceprezydentem który blokuje jakiekolwiek zmiany, no to właśnie takie, żeby trochę się bardziej dało oddychać w tym mieście. No i tam byli razem panowie w tym zarządzie. Wiemy więc, że pan Artur W. jest prawdopodobnie człowiekiem pana pana Kierwińskiego, czyli też bardzo ważnej postaci w Platformie Obywatelskiej, prawa ręka Grzegorza Schetyny. Marcin Kierwiński nazywany jest przez aktywistów miejskich nad prezydentem, bo to on decyduje o wszystkich nominacjach w tym mieście. Jak chcesz dostać pracę, uderzcie do Marcina. Marcin to wam załatwi. Oczywiście musicie być członkami Platformy Obywatelskiej albo bardzo lubić Platformę Obywatelską. Myślę, że jak pójdziecie do niego i bardzo poprosicie, to może coś się wam skapnie. Artur W. następnie trafił po tym na wtorze w ogóle naftor mieli sprywatyzować. To jest jakaś w ogóle crazy historia. Myślę, że Tomek Piątek może opowiedzieć o tym więcej, bo, bo chyba mieli go sprywatyzować i sprzedać Rosjanom. Ale wracając do Artura W., Artur W. trafia do zarządu na Wolę, potem to jest dzielnica też Warszawy, potem trafia do Nabielany, a potem zostaje w ramach właśnie tego pięknej kariery Złotego Chłopca Platformy Obywatelskiej awansowany na burmistrza Włoch. I tu jego kariera się skończyła. A co zwróciło uwagę, jak rozumiemy, Śledczych, no to, że poruszał się po Warszawie Lamborghini. Słuchajcie, burmistrz Warszawy, który jeździ Lamborghini w ogóle po tych drogach to chyba ciężko się jeździ Lamborghini. To Lamborghini było warte jakieś półtora miliona złotych. Najpierw była informacja, że on jeździł Maserati, Maserati to tam nie jest aż tyle warte, ale Lambo to już jeszcze to jest gruby, gruby, gruby hajs. No i to chyba zwróciło uwagę jednak, że może coś tu jest nie tak, że facet, który zarabia na rękę 10 tysięcy, myślę, że coś całkiem przyzwoicie, można powiedzieć, jeszcze chyba miał jakąś radę nadzorczą, więc pewnie tam 15 wyciągał. Nagle jeździ samochodem wartym półtora miliona e, złotych. E, no i chyba po prostu pan był zbyt bezczelny, ale e, i chyba ktoś po prostu na niego biednego doniósł. E, Artur w został e, aresztowany na trzy miesiące e, decyzją sądu. E, mamy nadzieję, że prędko z tego aresztu nie wyjdzie zacznie sypać kolegów. A kto został e, kto został e, jego pełnomocnikiem, e, kto został jego adwokatem? Mecenas Dibła. Mecenas Dibła to jest postać bardzo też kluczowa i charakterystyczna. Dla tego, co się dzieje w Warszawie. Mecenas Dibua jest członkiem Trybunału Stanu z rekomendacji Platformy Obywatelskiej. Wcześniej miał kancelarię adwokacką, którą prowadził razem z senatorem Pociejem, obecnym senatorem Platformy Obywatelskiej. I mecenas Dibua, kancelaria mecenasa Dibua reprezentuje warszawski ratusz, skarżąc korzystne decyzje warszawskiego w komisji weryfikacyjnej i skarżąc tak, żeby miasto nie odzyskiwało nieruchomości i nie odzyskiwało pieniędzy, które komisja zasądza. A więc no, czy to jest konflikt interesów? Myślę, że możecie sami rozstrzygnąć. Mi się wydaje, że chyba jednak jest. Facet dostaje pieniądze od nas, żeby skarżyć korzystne decyzje dla nas, a potem reprezentuje człowieka, który de facto nas wszystkich okradał, e, okradał i był pracownikiem warszawskiego ratusza. Tu jest takie bagno, kochani, że naprawdę e, trudno to wytrzymać, a to jest tylko jedna z setek historii, e, które mógłbym wam opowiedzieć. E, z, spotykamy się po krótkiej przerwie.
8: Try to keep you close to me, but I got in between. Tried to square, not be in there, but said that I should have been.
2: Oh. Hold back
8: in the river, let me look in your eyes Hold back the river so I, I can stop for a minute and see where you hide Hold back the river, hold back Once upon a different light We rub our into the sky Now we call against the tide Those distant days all flashing by
0: Tak, po krótkiej przerwie w, z powrotem, już ostatnia nasza, nasze łączenie. Jak turecki deweloper to pewnie jechał Renault albo Fiatem Albea, by pisze ten typ. Nie wiem czym jechał, o tym niestety media e, milczą, ale myślę, że nie miał złej furki, jeśli e, robi tutaj w deweloperce od ćwierć y, wieku. E, Warszawa Duszanbezka, różnicę, pyta o, o, huno, Hunowej PiS pyta. E, no tak, ale to może to jest norma w sprawowaniu władzy w PL, a po tym może warszawiecy tego chcą nie przeszkadza im, bo w końcu głosują na taką władzę. No głosują, bo się boją pis -u. No ja chyba tylko tak mogę to e, uzasadnić, bo naprawdę w, innym, e, w inny sposób się tego uzasadnić nie da, naprawdę. E, Warszawa zarządzana jest w sposób e, absolutnie fatalny. E, panie Janku, słuchałem bardzo dobrego wywiadu w Tok.fm, też w onecie czytałem. Pisze pan Damala. Oświadczenie pani Ciągarskiej nie przekonuje mnie, jestem całym sercem z panem. Bardzo dziękuję. E, dwa zdania. Miałem faktycznie proces z, z córką ministra członkarskiego w sprawie kamienicy na Ochocie, to jest taka, córka ministra była kuratorem osoby 120-letniej, i jako ten kurator tej osoby 120-letniej przejęła pół kamienicy w zarząd, co rozpoczęło dramat lokatorów. I faktycznie we wtorek była rozprawa, miało, były mowy końcowe. Możecie obejrzeć sobie na moim facebooku, jak to wszystko wyglądało. Było bardzo dużo ludzi, za co bardzo Wam dziękuję za wsparcie. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. A, że tak powiem, pani Ciągaska się nie pojawiła, ale skrytykowała osoby które przyszły na, 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 ten, na ten proces e, mówiąc że próbowały zastraszyć sąd więc jak to ktoś skomentował z moich przyjaciół który też tam był e, no jeśli tłum pokojowo nastawionych ludzi e, zastrasza sąd to znaczy że rewolucja jest blisko i miejmy nadzieję że właśnie tak jest że rewolucja nadejdzie e, prędzej niż e, później bo naprawdę jesteśmy w e, świat jest w opłakanym stanie e, drodzy pan, przypominam że e, nasze radio e, Halo Radio przeprowadza zbiórkę na bardzo ważny cel mianowicie Chcielibyśmy, żeby Wiktor Batel, świetny korespondent zagraniczny pojechał do Kurdystanu i tam relacjonował, co się dzieje na miejscu dla Haloradia. To jest naprawdę kwestia, myślę, bardzo istotna, żeby obserwatorzy, dziennikarze patrzyli na ręce Turkom, Rosjanom, bo chyba też też Rosjanie się teraz w ten konflikt zaangażowali, i żebyśmy po prostu nie dopuścili do kolejnego mordu, do kolejnego, do kolejnych czystek etnicznych, które tam mogą mieć miejsce. Turcy mają bardzo niestety zły, złe, złą historię, jeśli chodzi o respektowanie praw człowieka. No niestety już wchodzić w historię z, z czasów pierwszej wojny światowej, tak? No ale naprawdę tam się dzieją rzeczy no, nieakceptowalne z punktu widzenia zachodnich demokracji, nawet na tak ułomnych demokracji jak Polska, no na przykład wsadzanie profesorów do więzienia, tak? I tego typu rzeczy. Więc koniecznie sprawdźcie nasz profil, tam trwa ta zbiórka, udało się zebrać jedną czwartą sumy Mam nadzieję, że nawet jak się nie uda zebrać całości, bo to jest faktycznie dużo kasy, Tutaj i tak Wiktor e, e, pojedzie, ale każda złotówka e, się e, liczy. I faktycznie, e, drodzy państwo, e, świat jest w płomieniach i widzimy e, tutaj e, wiele się dzieje na świecie. mówiliśmy no w ostatnich programach, wspominałem o tym, co się dzieje w Hongkongu, co się dzieje w Francji, co się dzieje w Barcelonie, jak mówimy o coraz większych, że tak powiem, poruszeniu wśród ludzi, a do tego doszło ostatnio dwa nowe kraje, czyli Liban, to co się wydarzyło w Libanie też jest naprawdę niesamowicie i Chile. W Libanie jest, można powiedzieć, historia na razie zakończyła się happy endem, mianowicie Libańczycy, którzy mają dość sekcia bo tam jest ogólnie tam, to państwo jest rozgrywane między Hezbollah, czyli taką organizację no, na poły terrorystyczną, jeśli nie powiedzieć terrorystyczną po prostu, a różnymi innymi interesami. Tam wcześniej były syryjskie interesy, no teraz to nie wiem jak to wygląda. Byli, były palestyńskie interesy rozgrywane, tureckie interesy, no takie państwo, które miało bardzo słabą państwowość i które faktycznie miało mocno skorumpowany rząd i no i bardzo drogie do życia. Ja nigdy w Libanie nie byłem, ale jak moi znajomi tam jeździli, no to zawsze byli szokowani, jak tam jest drogo, a ci ludzie tam nie zarabiają prawie tego, no na pewno nie zarabiają nawet tyle, co Polacy zarabiają, a my też zarabiamy przecież słabo, ale tam naprawdę jest bardzo, bardzo drogo, koszty życia są ogromne, państwo jest skorumpowane i jest bardzo słabe. I to, co się tam wydarzyło, no to to jest coś niesamowitego, bo ludzie wyszli na ulicę w pokojowy sposób, tam wyszło setki tysięcy, to jest niewielki kraj, utworzyli, słuchajcie, były takie zdjęcia, wpiszcie sobie na Twittera, to możecie zobaczyć, bo oczywiście tego w mediach też nie ma, w mainstreamowych. E, utworzyli taki e, krąg, e, no złapali się za ręce po prostu przez cały Liban. Ja pamiętam, że w 90. roku chyba było coś takiego, że w, w krajach bałtyckich tam się utworzył taki, taki krąg ludzi, e, którzy się właśnie walczyli o niepodległość. E, no i rząd w Libanie e, ustąpił po, po tych protestach e, i będzie nowy rząd. Co to oznacza? No nie jestem specjalistą spraw libańskich, ale widzę, że wszędzie ta no ten jednak, no rozczarowanie, prawda, demokracją. No w Libanie mieliśmy do czynienia z jakąś tam demokracją, chyba jednak można powiedzieć, jak na warunki blisko wschodnie i przede wszystkim z tym jak działa gospodarka, jak gospodarka tworzy nierówności, jak bogaci się bogacą, a biedni są coraz biedniejsi. W Libanie bogaci, no tam żyją naprawdę jak pączki w maśle i, i, i mają się świetnie. Tam spływa kasa z całej, z całej Zatoki Perskiej, tam właśnie jeżdżą Arabowie na rozrywki, których gdzie indziej nie mogą, znaleźć. dopowiedzcie sobie sami, jakie to są rozrywki, operacje plastyczne i tak dalej, i tak e, dalej. Więc e, te różnice tam po prostu kłują w oczy. E, państwo nigdy tak naprawdę się nie podniosło z, e, z tych zniszczeń, które były tam w latach 80. E, w wojnie domowej. E, ogromne niestety. Izrael też dołożył ze swoje niestety. E, i, i, I tak, no i chyba ci ludzie po prostu chcą żyć w nowoczesnym państwie, gdzie nie to, czy jesteś katolikiem, arabem, czy muzułmanem, e, muzułmaninem, przepraszam, e, decyduje o tym, czy, 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 jak żyjesz, w jakich warunkach i, 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 i kim może być w przyszłości. Więc poparcie dla, dla tych wszystkich emancypacyjnych ruchów w Libanie z mojej strony i będę obserwować, jak to się dzieje właśnie po tej zmianie władzy. Natomiast władzy też chcą zmienić Chiliczycy. Tam z kolei jest gorąco, bo od kilku tygodni trwają regularne zamieszki. Prezydent Chile, który jest chyba niezłym cisną mi się tu na usta jakieś same niezbyt wybredne słowa, powiedział, że to jest wojna, no, tylko, że to jest pytanie, co to jest, kim, wojna kogo z kim, tak, bo y, mają tam, ogłosili tam y stan wyjątkowy, oparty na ustawie i konstytucji, które stała wprowadzone przez Pinocheta. Więc oni, słuchajcie, mają ustrój, który stworzył stworzyła im junta wojskowa, faszystowska hunta wojskowa. W Chile doszła do władzy ta junta po zamachu stanu wspieranym przez CIA. To wszystko jest świetnie opisane, Kissinger też to świetnie opisuje. No normalnie po prostu Amerykanom się nie podobało, że, ale, że Urząd Argentyński postanowił znacjonalizować zasoby miedzi, jeśli dobrze pamiętam i wprowadzał taki dość mocno socjalistyczny program. No i oni po prostu wysłali tam, dali zielone światło wojskowym, CIA to wsparło, prezydenta zabili, wprowadzili huntę, zrzucali ludzi z helikopterów, między innymi do morza, no, tego typu przyjemne rzeczy, tam chyba kilkadziesiąt tysięcy ludzi zmarło, zginęło, no i teraz, i wprowadziła bardzo, bardzo wolno program, ta, ta junta, tak, Milton Friedman jeździł do Chile i wprowadzał właśnie reformy, które potem wprowadzano w Polsce, między innymi prywatyzację emerytur, tak, tak, OFE to jest wymysł, wymysł sprywatyzowane usługi publiczne i tego typu rzeczy, tam są naprawdę, to jest jedno z najbardziej nierównych społeczeństw na świecie, jest bardzo bogate, bo ma bardzo dużo zasobów mineralnych, ale niestety te pieniądze idą nie wcale do tych najbardziej potrzebujących. Cześć, przyszła, przyszła nowa zmiana, dobra zmiana, która nie trafiała do tych najbardziej potrzebujących, tylko właśnie są gromadzone przez miliarderów, których w Chile jest bardzo, bardzo wiele. No i ten prezydent, pretekstem do wybuchu tych zamieszek było, było to, że podnieśli ceny metra i to dosłownie tam, nie wiem, o kilka centów, ale to już był taki, wiecie, kropla, która po prostu przelała czale goryczy i e, ludzie po prostu wyszli na ulicę i co odpowiedziało, e, odpowiedziała, bo odpowiedział rząd? Wprowadzeniem właśnie stanu wyjątkowego e, wy, i wysłaniem wojska na ulicę. I te wojsko strzela do tych ludzi, e, używając e, no, śrutówek, to chyba to tak trzeba by to e, nazwać. E, sceny są po prostu nieprawdopodobne. Tam 100 osób chyba straciło z rok, 30 osób zostało zabitych e, i, i co? I nic tak naprawdę. Milion ludzi na ulicach tam wyszło chyba w niedawno. No nieprawdopodobnie podobne ilości pokojowo nastawionych demonstrantów, którzy chcą po pierwsze zmiany tego rządu, nowej konstytucji i cofnięcia neoliberalnych, anarchokapitalistycznych reform. I to jest bardzo ciekawe, bo te reformy właśnie, które były wprowadzane w Chile, stały się gruntem jakby i podstawą do wprowadzenia reform Leszka Barcelowicza I ten związek faszystów argentyńskich, tej hunty wojskowej z tym anarchokapitalistycznym kapitalizmem, jak ja to nazywam, polskim wydaniu Leszka Barcerowicza jest bardzo ścisły. I jak mówimy dzisiaj, jak wam to zawsze staram się przekonać was do tego, nie wiem z jakim skutkiem, problemy z demokracją dzisiaj biorą się właśnie z tego, że bogaci mają wszystko, a biedni mają coraz mniej, a klasa średnia znika. I w tym systemie demokracja przeżyć nie może. I największymi wrogami demokracji i wolności są często ci, którzy tą wolność mają na ustach takich jak Leszek Barcerowicz i jego mu podobni. Więc pamiętajcie, nie wszystko jest takim, jakim się wydaje. Wpłacajcie pieniądze na Wiktora Batera, a my się widzimy już za tydzień. Do usłyszenia. Dziś.
1: Między 17 a 19 Tomasz Raczek i Fascynujący Świat Filmów. 17-19
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.